0: está a gravar. Olá muito a bem todos. Bem Olá a todos. O Diogo uh, está em sérias dificuldades para gravar este podcast hoje, por isso isto vai ser muito interessante. Isso é giro, vamos.
1: vai. <risos> podemos ter uma situação de bandeira vermelha daqui a
0: pouco. Uh, Hoje há dois motivos pelos quais podemos ter uma situação de bandeira vermelha. O primeiro, obviamente, é o estado de saúde de Diogo, uh, que diga-se se falecer em direto, uh, vai, pelo menos vai dar muito engagement, <risos> Não vai ser nada mal. Uh, mas pronto, vamos tentar levar isto até ao fim. Já vi que está aqui muita malta a perguntar se hoje íamos começar com 5% de atraso eu, do Tiago Pires. Estava aqui a perguntar se, se era esse o, o problema. É, efetivamente, efetivamente é isso. Uh, e uh, eu também estava ainda a rir-me uh, do, uh, do Pedro Cachapuz que partilhou uma imagem uh, do uh, Engenheiro Sócrates uh, onde dizia que o dinheiro não era da Red Bull, era de um amigo. <risos> e portanto... E portanto... <risos> Estava tudo bem. Uh, já temos aqui a malta do, do, do MotoGP Portugal Podcast a fazer-nos companhia também. E uh, Eles que gravaram também a semana passada uh, com uh, um, um representante da Sport TV, como tínhamos já dito, passem lá. Se quiserem ouvir o podcast com o Rui Belmonte e os futuros podcasts, obviamente, uh, com eles. Temos muito tema hoje para falar, uh, Diogo. Sim,
1: por isso, por isso não percebo <risos> porque é que vão por aqui a falar do Aroca do e, e coisas
0: que se passam no Não vi, não vi, não, não vi. Não Eu não, eu só gosto da doca e patins, do Family <risos> Atlético Clube Club. Levou
1: sete do Porto esta semana, um péssimo exemplo.
0: <risos> Equitação? Equitação pode sim, ser? Sim, sim, sim. Equitação é boa, não
1: Equitação é fixe. fixe.
0: Pronto. Um, bom, vamos, vamos avançar. Vamos entrar, vamos entrar no tema. E se isto for interrompido Desculpa, antes, com, antes, da, com antes de vermelha, avançar. Diz.
1: O, o Tiago Beiros pergunta porque é que só estou a usar 5% da voz. <risos> um, isto hoje, o que me vai faltar em voz pode sobrar em efeitos sonoros. Um, <risos> se não gostarem de ouvir pessoas a suar-se a tossir. eu não vou lembrar de cortar sempre o microfone por isso, se não gostarem de ouvir se calhar é melhor mudarem para outra coisa a o Oceano Pacífico esta,
0: esta, esta voz é sexy em é, é qualquer coisa Olavo Vilaco, parece que estou a fazer um podcast com o Olavo Vilaco <risos> canta uma música do Olavo Vilaco não sabes ah, nada
1: só sei aquela de não voltar. <risos> Como é que não é? Cantar, não vou cantar satisfecadores tipo, a esta hora.
0: Pronto, então uh, vamos deixar as cantorias para outro dia. Se bem que parece-me que seria um, um grande momento de podcast. Não sei uh, se vai haver
1: outro dia para mim. Por, este... <risos> uh,
0: por isso, uh, fica para outra gripe, digamos assim. Não sei como é que tu estás com gripe, meu. Como é que tu estás com gripe? Já vais para aí 50 vacinas no último ano? Pó
1: Covid!
0: E não serve para as duas coisas?
1: Não, esta é, da, esta é a moda antiga.
0: Então está aqui o Thomas Seda a dizer que tu pareces o Zé falta Tens o nariz vermelho, só te falta o bigode. Tens que deixar de. É só cortar a barba. É só cortar a barba, isso é verdade. Uh, como é que é? Vamos à bilheteira? Temos notícias? Ora. Temos notícias de última hora, viu? Eu...
1: Temos...
0: Literalmente. Sim. <risos> Adianto, não é? Isto vai
1: correr muito, vai correr muito vai,
0: bem. Vai ser espetacular. Uh, portanto, temos notícias sobre o, uh, o Budget Cap. Uh, a FIA informou hoje uh, que nove das equipas respeitaram o Budget Cap. Uh, duas delas uh, serão alvo de, de investigação. A Aston Martin, não pelo, pelo cost cap em si, uh, mas sim pelo uh, procedimento ou da forma como entregaram a documentação, alguma coisa assim do género. Não se sabe muito bem, eles não, não esclareceram. E a Red Bull, que infringiu o regulamento uh, num uh, chamado Minor Overspend Bridge. Uh, há duas formas: há o Minor e há o Material, uh, se excederem abaixo. Dos, dos 5% temos então uh, um, um minor overspend uh, overspend bridge um, não, há
1: não,
0: há não, há não há major? não há major, mas sabes que eu mandei essa questão para o World Wide Web e um, uh, um companheiro nosso disse-nos que de facto em auditoria é minor e material não sabia é que se for acima de 5% é, é material Uh, portanto é. ficas a saber está aqui o José Carlos Malta a dizer é. para tu um Red Bull que isso passa não sei se poderá eventualmente passar depois os 5% e se calhar é não
1: sei, se para, é para Red Bull fica uma
0: chazinha pronto. Uh, mas pronto temos as primeiras conclusões do, do Cost cap relativa à época de 2021 e, e e agora é vai resta saber o que, é que, o que é que vai acontecer à, à Aston Martin e também à Red Bull? Recordo que uh, a Williams também teve um, um, um problema tau, tau. também teve um problema relativamente à entrega de, de toda a informação necessária para análise uh, e na altura um, chegaram a acordo com, com a FIA e a situação ficou resolvida está no regulamento, pode ser chegado a um acordo pela, com a FIA e a equipa para, para resolverem essa situação, acredito que a Aston Martin irá por esse, por esse caminho, falta saber, no, no entanto, o que vai acontecer com a, a Red Bull e podem acontecer várias coisas, porque obviamente o regulamento não é propriamente claro, então aquilo que pode acontecer é, em primeiro lugar, uma reprimenda pública,
1: o okay, quê? Põem o dos... Christian Horner num palco e vão ralhar com eles?
0: Sim, sim, enquanto as pessoas <risos> o insultam. Uh, pronto, uh, porque ao que parece ele gastou dinheiro todo em, no catering. <risos> e. Uh, e
1: é, menos os ritos é, eram bons?
0: Não sei, não sei. Sabes que os british não, não são muitos de, de riçóis? É, é mais só, croquete? Não sei, isso se é. Opa, é os, os shepherd's pies e. E essas coisas assim. Sabe de que é de gente? De... Eu fiz chips. Sabes que aquela gente não tem gostinho não tem nenhum pelo, pela comida. Contrataram o um,
1: Nandos para ele a servir frango.
0: Olha, não era, não era nada mal. Uh, o que é que mais pode acontecer? Dedução de pontos uh, no campeonato de construtores, uh, dedução de pontos no campeonato de pilotos, uh, suspensão de uma ou mais provas uh, da competição? Sim. Os
1: organizadores
0: ah, e eleadores. Espera aí, deixa Suspension from one or more stages of a competition ah, a or competitions, direto. excluding for the avoidance of doubt the race itself. Ok, aquela então corrida não pode ser. Podem ser excluídos da, de, de da competição. Zonas. Não? a competição é etapas e corrida não, é? etapas de, não, eles podem ser suspensos de etapas da competição excluindo a própria corrida, que podem dizer ah, hoje não fazes qualificação ok?
1: pelo que diz aí é isso é isso, não é? é. Pronto, okay. não há treinos livres é. para o menino
0: podem -se também ser restringidos naquilo que serão os testes também nos testes aerodinâmicos e redução do cost cap do ano seguinte um, agora qual destas Desculpa, é que eles vão se eles, eles aplicarem
1: vão... a redução do cost cap e eles continuarem a ceder até que deixam de ter orçamento
0: mas uh, tu queres que, que eu te dê uma resposta ou queres que eu fique a adivinhar, é que eu não sei
1: não precisas, não precisas tem mais para lançar para
0: o ar é que sabes que isto poderia ser uma coisa muito simples Uh, aliás, eles até deram o primeiro passo para a simplicidade que foi dividir isto em duas categorias o um miner e o um, um material, ok, tudo bem se agora se, se vais infringir o cost cap e ficas dentro do miner acontece isto. puma, estava logo ninguém estava aqui a, a especular uh, absolutamente uh, absolutamente nada e uh, uh, agora, pá, não, não sei é...
1: É, eles tiveram o um minor, não é?
0: Eles tiveram o um minor, sim.
1: Que é menos de
0: 5%. É menos de
1: 5%. Podiam deduzir um ponto por cada ponto percentual que excederam o orçamento.
0: E achas que isso é. ia correr bem?
1: Não, porque no limite o Max acabava campeão na mesma. A FIA dizia que aplicou uma penalização em pontos e ficavam todos contentes e amigos no fim
0: menos a malta, de... que... não sabes que é que isso ia ser um shit um show depois
1: é exatamente, isso abriu a... a porta a muita coisa, mas mas é só uma ideia, e eu estou doente
0: é <risos> ok, é justo um, <risos> eu, não, eu sinceramente não sei que não, não faço a mínima ideia do que, é que, que é que vai acontecer a a Red Bull um, e isto que obviamente refere-se sempre ao ano de, de 2021. Eles a retirarem pontos, entendo que seria o ano de, de 2021. Não? Sim.
1: Sim, mas a penalização a ser aplicada será este ano. Por exemplo, se a penalização aerodinâmica é este ano que, entrará, um, que será aplicada. este? Que até será para o próximo já. Como assim? Ou, ou isso, A é... punição, dizes? Sim, 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 a punição.
0: A punição é para o ano de 2022? Eles a tirar pontos não tiram ao campeonato do ano passado?
1: É a única maneira de aplicar a punição no campeonato onde infringiste. Porque, porque senão qualquer outra punição, seja desenvolvimento aerodinâmico, seja proibição de participação em sessões, só podes aplicar para o futuro. Nunca, Isso não, sim. Não consegues Isso aplicar sim. retroativamente.
0: Yeah, mas se as pontos podes aplicar retroativamente.
1: Sim, é o que eu estou a dizer, é a única hipótese que ah, okay. temos de tá tá retroativamente
0: é que um gajo mal te percebe estava, estava, a, ficar, estava a ficar confuso uh, no entanto e, e acho que como deu para perceber há gravidades diferentes uh, nestas, nestas sanções uh, o que é que pode ou não ditar a gravidade da penalização final uh, sendo que não há outra possibilidade que é um, uma penalização financeira mas o que pode ou não ditar a gravidade da penalização final. E eu acredito que sejam os, os fatores mitigantes, que também estão no regulamento, é incrível o detalhe que eles foram nestas coisas, e mesmo assim não conseguiram ter aqui uma, um regulamento claro, uh, que são os fatores mitigantes, e são vários. Eu uh, posso-vos dizer que está na linha 8.14, 8.15, 8.16, e são coisas como uh, boa-fé... Uh, a FIA é denotar que não houve intenção de enganar ou desonestidade, uh, opa, coisas assim de, de, de estranhas. Pronto, basicamente, se, mostrar, se mostraram voluntários para cooperar, uh, opa, esse tipo de, de coisas. Uh, portanto,
1: mas atenção: no meio disto tudo, já que falas em cooperar, a Red Bull continua a dizer que não cedeu o cost cap.
0: Sim, a Red Bull tem ainda a possibilidade de, de apelar não, da, Desculpa, não sei se
1: viste não sei se viste que elas emitiram um comunicado já agora sim. ao fim da tarde a dizer isso mesmo
0: Sim, 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 sim. Um, e, e claro vão, vão esta situação eu acredito que ainda vai ser analisada um, A minha pergunta aqui, é Diogo, que vou deixar no ar para tu responderes se, se tiveres voz e folgo é a seguinte, estamos a perder mais que aquilo que ganhamos com o Cost cap, porque claramente não tivemos equilíbrio de performance, pelo menos em 2022, nem em 2021.
1: Olha, tenho que concordar contigo, sim, na verdade o Cost cap parece não estar a, a atingir o objetivo a que se propõe, que era nivelar as equipas e dá aso a este tipo de situações, que é muito difícil de... Garantias que há é um cumprimento a 100%. E depois ainda temos estas discrepâncias entre o que as equipas dizem que gastaram e o que a FIA diz que, que gastaram. Um, quanto à parte desportiva, está a acontecer uma coisa que previmos, logo foi implementado, que é, no fim de contas, as melhores equipas vão continuar a andar lá na frente. E as melhores equipas hoje em dia são a Red Bull, a Mercedes e a Ferrari.
0: Sim, <risos> estava aqui a... a... A destacar um comentário do, do, do iPirex, eu sei que se diz. Uh, responde em linguagem gestual, áudio. Uh, não pode porque isto está também a ser gravado para podcast,
1: portanto, não Pois, porque quem está a ouvir em podcast não ia perceber a resposta.
0: Não ia perceber. Uh,
1: posso opa, opa. fazer piretes, se gostarem.
0: <risos> uh, eu vou voltar àquilo que sugeri no último, no último episódio. Se de facto queremos limitar custos, Queremos limitar o quanto uma equipa desenvolve um carro, é limitar o número de peças que podem introduzir, desde que, obviamente, possam ser substituídas. Não é? Estou a falar de specs, não estou a falar de setups, nem a falar de peças danificadas. Uh, e acho que, se calhar, isso é mesmo a única maneira de, de forma clara, limitar aquilo que as equipas podem trazer, o número de upgrades que podem trazer, porque está visto que assim, não, assim vai, ser, vai ser muito difícil eu, há bocado escrevi um tweet na brincadeira onde dizia epá, 5% não conseguiam esconder isto na Alpha Tauri como a Ferrari Sim, fez com a Ares caos, epá, o caos mas... no Twitter
1: é culpa tua estou eu aqui surpreendido que tem nada a ver com isso
0: <risos> mas é um bocadinho mas, na, na verdade é um bocadinho por aí uh, achas que ninguém tentou esconder nada
1: eu acredito é que para além do que já se sabe é o que está escondido, por isso é que a Alfa Tauri anda com um barco este ano.
0: Pois. <risos>
1: gastaram, gastaram o plafond todo a esconder a uh, budget oh. da Red Bull.
0: E quem diz a Alfa Tauri e a Red Bull a Ferrari agora oh. tem, uh, tem, a tem tem a Ase? Tem a Ase mesmo ao lado, são, são vizinhos. Sim. Até tem o, o diretor da técnico que trabalhava na, na Ferrari portanto... <risos> Uh, isto é obviamente o nosso chapéu de alumínio em grande força, mas uh, tenho poucas dúvidas que as equipas, uh, sobretudo as maiores, uh, tentaram esconder qualquer coisa. E até que eu aqui o Pedro Carapu: esconder na Fórmula 1? Não posso. Uh, pá, portanto, não sei, não ganhamos nada a nível desportivo, de uh, ganhamos a nível de a, a imprensa ter muitas coisas que, que dizer sem ter, na verdade, algo concreto do que falar, porque não há, não há nada. Sabemos que há uma infração, segundo aqueles dizem, minor, que significa que excederam em menos de 5% do, do orçamento que estava proposto. Não sabemos quanto é que excederam. Não sabemos das 10 penalizações possíveis qual é que vai ser aplicada. Não sabemos quais são os critérios para aplicar essas 10 ações possíveis, portanto, não, acho que não ganham absolutamente ninguém. Não sei se ganharam para a malta que, que vive disto e, e nós, nós não, não vivemos. Felizmente, parece-me um, que, que tem que lançar notícias todos os dias. Foram esses que ganharam, porque de resto não estou a ver ninguém. Não há a dizer, está assim tão mal? <risos>
1: Estava a tentar não, não tossir.
0: Te Bora, diz lá o que queres é que dizer.
1: Não não, mais, não, não tem mais nada a acrescentar o que tens a dizer. E não é mais não nada? Se... Não, nada, nada. Pergunta aqui. É uma boa pergunta. É uma boa que, pergunta. É uma boa pergunta e é da
0: pessoa certa.
1: É... Exato, do Mr. Hamilton. <risos> uh, Acho possível que tirem pontos ao Max o ano passado como punição eu acho que não, não acredito que a FIA vai querer abrir essa caixa de Pandora e, e se o fizer vai ser calculado, vai ser de maneira que não altere classificação.
0: <risos> meio, meio ponto.
1: Por isso é que eu falava nos 5 pontos por 5%.
0: Uh, sim, também não acredito. Também não acredito que a Daniela Rodrigues vai ser um belo monólogo. <risos> vai ser mais ou menos isso. Eu vou só atirando ideias para o Diogo e, e trabalho com o que ele mandar. E eu, ele com, com, a a e eu com a cabeça. E ele acerto com a cabeça. Não, mas também não acredito que, que se retirem pontos ao, ao Max Verstappen. Ainda por cima por uma infração daquilo que... Uh, Aquilo que é considerado minor, acho que, acho que não. Acho que podem tirar aos construtores e, e basicamente vai ser como não fazer nada porque eles tiram pontos aos construtores e continuam em, em segundo lugar no campeonato, muito, muito, possível, muito Sim, possivelmente. Não
1: interferia com a, com a classificação
0: final. Sim, por isso eu vou, tenho muitas dúvidas que eles tenham essa essa vontade não devem ter para já e depois ia ser, ia ser um precedente que eu acredito fosse muito complicado mas há uma coisa que eu li naquilo que foi o, a nota de imprensa da FIA que não gostei eles têm lá uma, um pequeno parágrafo uma pequena frase que diz que tendo em conta ou relembram uma coisa assim do género que é a primeira vez que, esta, que este regulamento está em vigor que é a primeira vez que as equipas submetem os seus custos para análise de, desta regra. E eu não gostei por uma coisa, porque dá-lhes quase como a, a liberdade de, de apalpar terreno a nível de penalizações e depois não vão ser coerentes no próximo ano. Isto é, parece-me que já é a FIA, é um bocadinho a preparar a mas, sua incompetência. Mas isso,
1: já é feito, mas isso já é feito para ser assim.
0: Mas sabes o que é que é pior? É que não é a primeira vez que eles mostram este, que eles submetem os custos para, para este regulamento. Eles fizeram em 2020 um, uh, um teste a seco. Recordas que eles, que eles uh, fizeram sim, análise de sim.
1: sim. Uh,
0: portanto, não é a primeira vez. E efetivamente não é a primeira vez. E eles já têm treino. Pelo menos daquilo que, que querem ver desse ano de 2020, e esse parágrafo da do press release da FIA pode dar muita geneira, a meu ver, naquilo que vai ser as penalizações para, para este ano, porque eu acredito que terá que haver alguma penalização. Uh, e eu acho que a penalização que se der este ano tem que estabelecer um precedente para os anos que aí vêm, não pode ser uma penalização branda ou mais branda este ano, e depois dizer-se, ah, era a primeira vez, toda a gente se estava a habituar, agora no segundo ano, vamos começar a, a castigar a sério. Isso, acho que isso não pode nunca acontecer e, e sobretudo se este primeiro ano dão, por exemplo, uma penalização financeira ou de túnel de vento ou o que, é que quer que seja à Red Bull, e depois para o ano vem outra equipa que ultrapassa o Costa cap e leva uma penalização desportiva. Pá, é isso, então aí é, acaba-se toda a credibilidade ou a pouca credibilidade que a FIA vai ter no, nos, nos últimos dias. Diz, ah, Diogo, fala.
1: Não... Vamos passar à frente.
0: Mais nada, não queres dizer mais nada?
1: Não, eu não eu não concordo genericamente contigo e por isso, hoje, hoje, hoje vou concordar muito contigo. Hoje concordar
0: muito bem. Muito bem. Aí, tu, queres dizer mais alguma coisa sobre o Budget Cap ou queres ver alguma coisa que tenha saltado no chat que eu não estou a conseguir ver?
1: Não, acho que, que isto vai ser conversa até o final da temporada que, que termos desportivos de está arrumado e vai ser preciso arranjar assunto para, para manter a coisa viva e pronto, tem aqui um excelente tema de conversa uh, mas, como disse, acima de tudo espero que, que haja coerência e o que se aplica aqui que for aplicado, seja aplicado para a frente também.
0: Muito bem, vamos um bocadinho então às danças das cadeiras Vamos. Mais entusiasmo, Diogo. Por favor. Disfarça uh, uh. a tua doença. Disfarça a tua doença. Um bocadinho melhor. Vale. <risos> I, até, até. puxa. Até puxa até o. Sabe o, o, o <risos> que o Rui Monteiro dizia? Diego, responde no chat. Vai escrevendo. vai escrevendo. Eu acho que as coisas,
1: falo. Falo no chat. Vai escrevendo. Dá a ouvir o podcast feito. depois, vai ter mil.
0: Tens noção que se isto for o melhor podcast da história do Bandeira Amarela que eu te vou chatear muito. Não, não
1: vai ser. Não vai ser.
0: Não, não, não vai ser. É vamos que vai a, a, a lambar corrimões
1: para ficar assim.
0: <risos> <risos> Exato. <risos> que imagem. Imagem do inferno. Uh, Na das Cadeiras tivemos anúncios também durante este tempinho que estivemos fora. Foi só uma semana, não foi?
1: Foi uma semana, ainda que a tivemos a semana passada.
0: Pronto. Uh, foi uma semana muito longa. E, portanto, a Alpine confirmou Pierre Gasly ao lado de Esteban Ocon e a Alfa Tauri. uma da Tauri... manhã,
1: porque que raio de horas para, para confirmar? Também
0: não percebi, meu. Qual foi o interesse de confirmar à uma da manhã? Foi para os franceses ah, todos verem? Ou foi lá, porque não queria que os franceses vissem? Se calhar foi isso, para passar <risos> de, de fininho. Pronto. Uh, o De Vries foi confirmado na, na Alpha Tauri. Diogo, opiniões?
1: <risos> é o que já se esperava, ou está dentro do que se esperava. Um, para Gasly há é uma oportunidade que ela há ah, muito esperava, ele tinha as, as, as saídas que, que lhe poderiam dar para, para um lugar melhor do que tinha na fatória até agora estava praticamente tudo vedado. Um, para ele faz sentido esta mudança para, para Alfatar e liberta-se da Red Bull que parece ter os lugares fechados por mais uns anos e eu acho que o Checo ontem trabalhou para ter mais uma extensão de contrato. Por isso é, acaba por ser um, um passo lógico, dificilmente lhe aparece é, um lugar melhor nos, nos próximos anos. É, para Alpine faz sentido também do ponto de vista um, das relações públicas, que é com dois pilotos franceses, o que é sempre bom para uma companhia que é parcialmente detida pelo Estado e que é escrutinada por isso mesmo, pelos contribuintes franceses, pode dizer que ao menos mete lá franceses a correr. Um, e É um bom piloto, o Gasly já, já mostrou que... Um, que é um excelente piloto e que a anda a fazer por uma nova oportunidade depois do fiasco que foi a passagem para a Red Bull
0: não sei se vou conseguir fazer isto queres ler tu o comentário do Rui Monteiro ou não?
1: podes ler tu
0: o Diogo tem a voz mais cristalina do que o João Malheiro.
1: Eu gosto, é. eu gosto do comentário também do José Carlos Mota, que pergunta se estão a dizer que a Alpine é tap deles. Uh, pá, não sei como é que eles estão em termos de frota. Mas...
0: Não, acho que eles é mais remous.
1: É mais remous, não é? Uhum. Uhum, mas, não mas, não ainda aqui, mas ainda passando aqui, mas ainda passando aqui pelo chat, perguntou ao Pedro Cachapuz se o deverize na Alfa não é um atestado de incompetência aos pilotos da Academia Red Bull. Por um lado, já sabíamos que a Red Bull não estava propriamente impressionada com, a, com os pilotos que tem atualmente na academia, tanto que primeiro a primeira hipótese foi com o um, Mas uh, negada essa possibilidade... E, e por falar nisso, nós, na, na magazine que tem falta este mês, mas que se, não saiu hoje porque alguém ficou doente, entretanto... Um, mas já está praticamente pronta, sai amanhã. Abordamos precisamente esta questão da, da superlicença. E é engraçado analisar a tabela da, das diferentes pontuações das diferentes categorias um, e perceber o quão absurda é o atual formato. Mas, mas pronto, passem lá e vejam que, que, que é interessante para não agora a alongar muito ne, nesse tema. Um... Alonga
0: à vontade, Diego. <risos> <risos> calma, calma jovem, calma. Isso completa, completa. Tem, tem que limpar a garganta.
1: Quanto ao De Vries, ele fez uma excelente entrevista de emprego em Monza. E depois disso, a dúvida acho que deixou de ser se ia estar na Fórmula 1. A dúvida passou a ser qual era a equipa por onde ele ia estar: se na Williams. Na Alfa Tauri ou até na Alpine. E, e pronto, acaba por ser interessante para ambos. Uh, penso que o contrato é de um ano, não é? Faz um ano a experiência. A Alfa Tauri não tem nada a perder. O Prodivis é uma excelente oportunidade. E, e pronto, e pode ser que saia um casamento positivo para ambos.
0: Regra geral do que eu consegui perceber, concordo contigo. Uh, <risos> fiquei de certa forma... Uh...
1: Isto é podcast, vai sair legendado.
0: <risos> com voz over, com voz over de alguém.
1: <risos> Isso é dobrado.
0: <risos> Exato. Não, mas fiquei contente por ver o Gasly na, na Alpine. É algo que já temos dito aqui várias vezes de querermos ver o, o Gasly fora da, da atmosfera Red Bull, para ver o que, é que, o que é que ele pode dar a outra, a outra equipa. Alpine acho que é um projeto que pode ser interessante, se bem que também estão estagnados há algum tempo, mas vamos ver se, se de facto eles conseguem evoluir aquele, evoluir aquele carro. E quanto ao de, ao de Vries, é como tu dizes, aquela corrida em Monza de facto muda a forma como as pessoas veem o De Vries de, de, um, momento, de um momento para o outro. E, e se calhar foi mesmo uma questão de tempo até ser anunciado por qualquer equipa de, de Fórmula 1. Foi engraçado que o Max disse uh, já não sei a que a, a canal de televisão que aconselhou o Nick De Vries a, a dar um, uma chamada ao, uh, ao Elmo de Marco que poderia que poderia ajudar e, se calhar se, o Elmo
1: já estava já estava do olho nele já estava
0: já estava do olho nele o Max se calhar já sabia e portanto uh, Aconteceu, aconteceu vai ser interessante, vai ser curioso ver como é que o Nick de Vries se vai ambientar uma época completa na, na Fórmula 1. Tem o Yuki Tsunoda ao seu lado que, vamos ser sinceros, não sendo aquele, aquele próximo campeão do mundo, ou pelo menos acho que ninguém imagina esta altura do campeonato do Tsunoda ou campeão, o campeão do mundo, vai ser um, um benchmark interessante para... Para o Nick de Vries sendo que, obviamente, o Nick de Vries é a campeão do mundo pela FIA, não é? De uma das categorias da Fórmula E. Sim, da, FIA. da Fórmula
1: E, da Fórmula e a, que, e,
0: curiosamente, não dá tantos pontos como a indicaram alguma a Fórmula 2, mas, mas pronto, é um campeonato de mundo. Se calhar ser, que a FIA é, não gosta tanto, não faz, não faz muito sentido, mas, mas pronto. Um, bem, pronto. Acho que são dois pilotos que vão ter uma época interessante interessante para acompanharmos, interessante para vermos como é que vai ser a relação do Gasly com o, com o Ocon até porque diz-se, não sei, eles pareciam muito amigos nas, nas fotografias mas... Eu gostei, eu gostei de muito de uma, de, uma,
1: de, uma, de, um, <risos> de uma fotografia que publicaram, na verdade eram duas versões da mesma fotografia de um evento qualquer há uns anos onde uh, estavam o, o Gasly e o Ocon, com as respectivas companheiras, na fotografia, mas quando ambos partilharam a fotografia, cortaram-se mutuamente. Uh, e pois eu achei foi. que era muito, muito giro, muito, muito bom para partilhar entre colegas de equipe.
0: Sim, sim, sim foi, foi engraçado, foi engraçado. Uh, e uh, o que é que foi, Diego?
1: Nada, nada,
0: continua o que estás a dizer. É, e, e vai, acho que são dois pilotos que vão ser interessantes de ver para o ano. Primeiro o Gasly fora da atmosfera Red Bull e depois o, o Nick de Freeze ver é, como é que ele acaba por é, desenrolar-se a, a, a sua época. Acho que isso pode ser interessante. Ficam-nos a faltar dois lugares na Williams e na AS. A Williams temos o Alban e na AS temos o Magnussen. Uh, o Richard disse que em princípio para o ano já não está
1: fala-se cada vez mais que poderá ser piloto de reserva da Mercedes exatamente. como quem diz vai receber uns polos da Mercedes e passeá-los no paddock
0: exatamente e caso haja oportunidade é ele que conduz o, o carro e o Stoffel Van Durn, coitado continua <risos> <risos> continua-se a conduzir o, o, opa, o Mercedes um... Achas que, porque eu estou cada vez mais convencido de que é o que vai acontecer, e isto é bom, porque nós erramos todas as, as previsões de, da dança, das danças das cadeiras, mas achas da que vamos ter aqui calma. uma... Calma. Calma, só ias ir o, o Latifi, não é? O Latifi. ao menos acertamos nessa. Calma! É possível que nem sequer... E a saída
1: Williams, era, era ah, prognóstico.
0: É. Ah, não, não, não era esse o nosso prognóstico o nosso prognóstico é que ele se ia embora
1: não, era que saia da Williams e não havia mais nenhuma alteração Portanto, a partir do momento em que vale tudo essa opção volta a estar em cima da mesa ah, tá.
0: pronto, pronto. vamos vamos ter essa, esse um quarto de vitória esse 5% de vitória um, Williams, achas que vamos ter Alman, Mick, Naas, Kevin Magnussen Nicolas Latifi
1: não, acho que vamos ter nas Magnussen Schumacher e eu podia ter dito Kevin e Mick para poupar a voz, tinha sido mais inteligente um, e explicar e, ter e explicar já agora já que, já que estamos com tudo, vamos com tudo e na Williams uh, vamos ter Alban e Sargent
0: Estou a rir aqui do comentador IPREX, diz que o, o The Breeze, assim pequenino vai num ovo como os bebés o Tsunoda da mãe, o Tsunoda é mais baixo que ele.
1: Sim, sim, sim. O André Almeida está a dizer que a Alfatari já pode reduzir para aí meio metro a distância entre
0: O <risos> um carro mais gordinho.
1: O Emanuel Dias diz: a Alfatari no próximo ano vai poupar no material para os carros com dois pilotos tão pequeninos.
0: Será a dupla de pilotos mais pequena da história?
1: Não sei, não sei, mas podes fazer isso para trabalho de casa.
0: Vou pensar nisso, vou pensar nisso. Um... Olha,
1: antes, antes de avançarmos neste tema, Sim. antes de arrancarmos para outro tema, uh, o, o João Lourenço faz aqui uma pergunta também. Se não era para ter havido para aí um vídeo de um Ferrari na gravilha, como trata de arrancar-lo. Mas houve, houve. Houve. fizemos, mas houve.
0: Tá, foi o no... o Miguel. Sei que o primeiro nome era Miguel, agora não me lembro. Uh, mas posso pode Podes Posso procurar sim, então, em contar porque Posso, Vai falando, sim, viu, vai vo falando.
1: Volta, volta a estar na atualidade depois da corrida de ontem.
0: Pois é, pá. É, pois... quer avançar já para a corrida? É isso?
1: Acho que não há muito mais para dizer aqui fora e eu também sou também, Na verdade, é que não me apetece. Acho que nós chegámos a mencionar uh, na, no último podcast, ou se mencionamos, fica aqui um reforço, que a Porsche cancelou de vez os programa, o, o programa de Fórmula 1. Não há Red Bull, não há mais ninguém. Pronto, acabou.
0: Não mencionamos?
1: Acho que não chegamos a falar. Mas se falarmos, fica aqui, e oh, okay. o e ou semana continua.
0: Continua a falar que eu ainda estou à procura.
1: Portanto, um, Japão, não é? <risos> um país muito lindo. Tem ilhas lá do outro lado do mundo. O uh, que é que és que eu digo? Que... Não se fala da qualificação. Não, estávamos
0: a falar, estávamos a falar do, do Sainz e podemos ir, ir já ao, ao, grande ao Grande Prémio, prémio do, do Japão. Ao Grande Prémio do Japão, que basicamente se, se começa que como com... deste ter
1: reparado que eu estou a ver agora o script pela primeira vez.
0: Acredito um, que sim, acredito que sim.
1: E estávamos a falar então do Grande Prémio do Japão. Sim, que nós só fomos
0: ao Grande Prémio do Japão.
1: Sim, que uma vez mais foi à chuva e um, parecia que íamos ter um arranque uh, normal à chuva pela primeira vez, mas hum. uh, durou duas voltas essa ilusão. Houve um arranque sem safety car, que me surpreendeu estou, uh, para quem ultimamente nem sequer arrisca arrancar a chuva logo sem safety car. gostei, já agora não sou contra não estou a criticar, apenas estou a dizer que me surpreendeu um, mas após duas voltas tivemos, e o acidente de Sainz, tivemos bandeira vermelha
0: certo Uh, e voltamos a ter aquilo que ninguém quer ver, não é? Foi um carro a alta velocidade a passar por, uh, uh, por uma grua. E, e é um tema que nós tivemos a falar no grande prémio de, de Monza de e fomos, de Itália. Fomos ver o que é que dizia a regra, etc. Uh, onde a própria regra fala das condições, uh, das condições climatéricas e tudo mais e vimos que mesmo a própria FIA escreveu no seu regulamento de que só, no, só reunidas certas condições é que um, um veículo de recuperação pode entrar na pista, recordamos que essas um, condições é que haja no mínimo um safety car com o pelotão totalmente agrupado, a velocidade controlada e já com os pilotos informados uh, de que existe um carro parado na pista e que estará a ser uh, removido com, com uma grua ou com que um trator ou o que, que, que quer que seja. E, e isso não aconteceu no, uh, no, Grande Prémio do, no Grande Prémio do Japão. Japão. Uh, prim, primeiro, uh, temos de facto safety car a agrupar os carros, mas os carros ainda não estão totalmente agrupados quando passam naquela zona Uh, e, e de facto os 5, 6, 7 primeiros passam muito devagar juntos, uh, nem sequer levantam spray e, e passam, passam bem, acho que conseguem ver de facto que a grua está, está ali, mas depois começam a aparecer mais os carros mais espaçados, uh, e, e Pierre Gasly então, que tinha parado Eu nas mano, boxes mano. Para, para deixar o, o placar da Rolex e mudar, uh, e mudar a asa, uh, vem como... Como um foguete, basicamente. Um, pá, e, eu não percebo como é que... Uh, e em Monza eu acredito que eles tiveram, que eles tiveram bem, fizeram aquilo que estava no, no regulamento. E volto a dizer que se não podemos confiar em pilotos que estão atrás do, do safety car, a andar a, a 70, 80 e que estão todos agrupados, porque está uma grua em pista, se não podemos confiar nos pilotos nessas circunstâncias, então não podemos também confiar quando, eles, quando estão os marshals. Mas se assim for, nunca se vão tirar carros de pista sem serem bandeira vermelha, vamos estar sempre a interromper. No Japão era claramente uh, para esperar que os carros regressassem a, ao pitlane e em bandeira vermelha e só depois entrar a grua, porque para além de, uh, do acidente uh, estava a chover e via-se mesmo, via mesmo muito mal. Uh, eu, eu não, sinceramente nem sei muito bem o que, é que, o que é que poderá ter acontecido, porque eu acredito que o trator só entra em pista com autorização da, da direção de corrida, e mesmo assim, já lá estavam dois stewards antes de chegar o trator, portanto, e isso é igualmente perigoso, não sei porque é que se fala apenas só da, da questão do trator ou não, mas quando estão lá, estão lá os, os marshals, aliás já estavam ao pé do carro naquelas condições, se um carro perde o controle e leva os dois marchas, também não acho que é igualmente perigoso, não é? Se calhar até é pior tendo em conta a segurança dos carros que temos hoje em dia. Um, mas o que me chateia ainda mais na situação do, do Japão este fim de semana, é que se tu esperas 20 segundos, os carros já tinham passado todos, porque há um vídeo uh, de, um, de um dos, uh, dos fãs que esteve lá, obviamente, porque a Fórmula 1 não mostra nada, hoje em dia as transmissões da Fórmula 1 não, não apanham nada, tem que ser vídeos de faz nas bancadas para vermos a, a corrida e não só, um, e mostra o momento em que entra um, a grua, e a grua entra e depois passado um bocado começam a passar os carros. Pá, porquê é que não se esperou aquele, aquele bocadinho, passavam os carros todos e depois é que entrava a grua? Não sei o que é que se terá passado, mas acho que é um, um nível de incompetência que não pode ficar, não pode ficar impuno, simplesmente não pode ficar impune.
1: A única justificação que eu vejo para isso foi uma falta uma falha de comunicação grosseira. É, que os stewards decidiram avançar antes da comunicação da direção de corrida porque não consigo ver a direção de corrida a dar uma ordem dessas, não faz sentido nenhum.
0: Ah, bem, eu, eu quero acreditar que, que, terá sido algo, que terá sido algo desse género, que não pode ter sido a direção de corrida uh, a, dar, uh, a dar a ordem para, para, tanto para os marshals como para a grua vir, vir para a pista, uh, mas tem que haver esta esta formação antes ou a informação da de, de importância destas coisas à, à equipa que está no, no circuito digo eu e na cima nas condições em que tínhamos esta em que tínhamos esta corrida porque é é uma questão até uh, de, de de segurança de segurança básica que não, não se cumpriu eles nem sequer cumpriram o próprio regulamento uh, quando está um dia de sol, não é? Os carros nem sequer estavam, nem sequer estavam agrupados. Tipo, não percebo o que é que, o que, é que se passou ali. E a direção ou, de corrida, o Marshalls que, que deu, ou que podia ter dado uma grande borrada.
1: Ou achas que se esqueceram que o Gasly estava nas boxes?
0: Eu pensei nisso. Eu pensei que, de facto isso poderá ter acontecido, que eles não estavam a contar que o Pierre Gasly viesse, viesse para as boxes e então deram porque, a ordem à... porque,
1: porque repare por acaso eu hoje pensava nisso um, quando tens um carro nas boxes numa situação como esta, quando é que a direção de corrida sabe que é seguro mandar a grua para a pista uh, imagina que o carro está a fazer reparações prolongadas, vai esperar que o carro sei lá, se tiver que substituir duas asas Uh, até aproveitaram um safety car para alterar afinações, ou estão a ver até se há condições para prosseguir, avaliar danos ou assim, uh, a direção de corrida tem de esperar que um, a equipa acabe uh, a intervenção no carro. Uh,
0: sim, no caso do safety car, sim, tem que esperar e tem que esperar que, que esse carro que vem mais atrasado chegue ao pé dos outros. Porque senão não conta como, o, quando, como estando o pelotão totalmente aglomerado. Um, se os danos no carro forem muito grandes e for um, um trabalho muito extenso o que pode também acontecer é que o safety car dá uma volta, aquele carro vai perder vai perder uma volta, tudo bem mas junta-se logo de imediato ao, ao pelotão isso também isso também pode, também pode acontecer De acordo,
1: um, mas quando o outro carro voltar para a pista continua a ter a
0: pista livre Depende, se o safety car passar mais ou menos à mesma altura que ele sai das boxes mas sim, eles, eles quando, quando um carro vem para a pista e está o safety car, ou está a bandeira vermelha, como depois até acabou por ser o caso, há um delta que o, que o carro tem que cumprir. E até aliás, até é por isso que o Pierre Gasly é penalizado, porque e não bem, cumpre... E bem, e bem, o Pierre Gasly é, é muito bem penalizado. Uh, não é... São, são questões que podemos individualizar completamente sim, sim, sim. e devem o ser R, O
1: erro da, da FIA não apaga o erro do, do gás. Não, nem vice-versa. Nem vice-versa, vice obviamente. Um,
0: mas tem, os carros têm que estar sempre aglomerados. Para se poderem entrar numa grua, o mínimo é safety car e os carros aglomerados. E tendo em conta as condições climatéricas, isso pode nem ser suficiente, que era o caso. Uh,
1: mas falando, falando da corrida em si, uh, achas que se o sense, não tivesse tido o um acidente, que a corrida seria interrompida, que iriam continuar a correr naquelas condições. Uh,
0: não sei, acho que eventualmente ia haver, um, ia haver um acidente. Ia haver um acidente porque, aliás, não foi só o Sainz, o álbum também acabou sim, por, sim. por bater. Um, o que o álbum, que se o álbum da...
1: bateu ou avariou?
0: Bateu, não bateu.
1: avariou. avariou. avariou?
0: Entretanto, Vareou, no chat já nos vão dizer. Uh, apai, era vão, muito, cedo, dizer era muito cedo, era é. muito cedo. Uh, mas aquilo que, que terá acontecido na, na corrida é que as condições estavam... Avarou. O álbum avariou. avariou. Uh, aquilo que... que Deu um Williams é condições... na gravilha, assumimos que bateu. Ass assumimos que bateu, é logo. <risos> uh, aquilo que aconteceu é que estavam condições para, para intermédios, ou as equipas pensavam que estavam condições para, para intermédios, mas começou a chover mais e, e de repente ficaram condições para full wet. E depois existe sempre aquela ânsia de nunca ir para os full wet ou de ir o mais rápido possível para os intermédios, e as equipas uh, saíram todas com, com intermédios. O resultado foi o que se viu, aquaplaning do, do Carlos Sainz, e, e portanto eu acho que se, a corrida iria ser sempre suspendida, se não fosse ali, se era noutro momento, os pilotos iam-se começar a queixar da, da visibilidade, portanto, acho que não haveria escapatória àquela bandeira vermelha, para ser sincero.
1: Ah, e depois disso, não achas que se poderia ter... Um, Recomeçar a corrida mais cedo, porque parece que quando recomeça a corrida as condições já estão bastante boas. Não haveria qualquer coisa um bocadinho antes que desse para começar, efetivamente.
0: Voltamos outra vez à questão do falueto. Do Eu já acho que já não se acho que pelo menos enquanto não, não se melhorar esse pneu, acho que a Fórmula 1 e a FIA, em se calhar, em conjunto com a Pirelli. Devem se chegar à frente e dizer nós não temos condições para fazer corridas com muita chuva porque não temos um pneu adequado para isto e o pneu que temos levanta muito spray e os carros que temos levantam muito spray, criamos má visibilidade e não temos condições de segurança para correr há que cheguem à frente e admitam isto e digam vamos mas... trabalhar em soluções para melhorar e para conseguirmos correr à chuva
1: mas o, o problema, o problema dos do fluetes nem é só a visibilidade é que o próprio composto pensa até que é um composto mais duro que o intermédio e uh, não funciona bem. O Cristian Orna fala que em condições semelhantes normalmente o fluete é 4 segundos por volta mais lento que o Sim. intermédio, é uma enormidade. Por isso Eu é ouvi normal, seis que, até. Mi... que seja, mas que seja 4. É normal que as equipas corram o risco de passar para os intermédios à primeira oportunidade
0: e é o que temos visto é o que temos visto é um pneu e é é o melhor pneu da Pirelli vou ser sinceros o intermédio e eu também passaria para o intermédio assim que assim que possível um, mas sim é o que é o que é o que temos visto e isso não isso não ajuda um, e, de, e o que tivemos no no recomeço de, de corrida foi as equipas começaram de facto de full ads porque foram obrigadas. Aquilo Sim. foi a direção que disse meninos, você tem, vocês vão para a pista mas vão todos de, de full wedge. E o que é que aconteceu? À volta 2, já tinham todos parado.
1: Pois. <risos> não foi à volta 2, foi, a dois, foi a à 3. volta 7 8. 7, 8. Sim,
0: eu estou a tirar as duas primeiras. O Vettel parou à volta 5, Uh, fez duas voltas no início da, da corrida, pronto, para, fez três voltas de... de De tens De Ou
1: seja, uh, os carros da frente de Verstappen, Hamilton, fizeram quatro voltas, de cinco voltas de fluete, uh, Alonso faz seis, Alonso e Ricardo são os que fazem os cintos mais longos, com exceção do Zou, que faz sete, e, e o Mick Schumacher, que numa jogada um bocado absurda da Az faz nove voltas de, de fluete.
0: <risos> foi como, como o Pedro Nascimento disse na transmissão. Um, a Az já, já, já anunciou a sua tática, vamos ficar em pista e acender uma velinha. E foi mesmo, eles disseram mesmo no rádio Amigo, é pá, olha, fica em pista e, e vamos esperar por um safety car.
1: Eu por um lado entendo a, a jogada deles se a corrida é interrompida ali já vimos tantas vezes corridas da chuva que são rapidamente interrompidas uh, fazem um resultadão agora eu, mesmo assim há uma altura onde já é bastante óbvio que as condições da pista estão a melhorar, que o Mick só está a perder tempo e eles demoram imenso a reagir ele acaba, por, mesmo assumindo o erro, ele acaba por ficar uh, pelo menos duas voltas a mais a, em, o erro, mesmo assumindo o, o risco cabe ficar duas voltas
0: Sim. a mais em pista a Alfa Romeo também tentou mais ou menos com o Guanizu com o que parou só à volta 9, mas a percebeu-se percebeu exatamente mas a percebeu-se, claro, percebeu-se que aquilo ia dar a geneira e, e parou uh, opa, foi, foi mesmo um autêntico, vamos ver o que é que dá e, e se correr bem correu, uh, se não correr bem, olha perdemos pontos, não é que já tínhamos muitos. Não é que vamos ganhar alguns é, é.
1: não, mas eu ent... pá, entendo o risco mas... entendo a jogada mas tens que saber também, perceber quando é que a jogada falhou e tentar minimizar as tragos. Eu acho que a, asa, a certa altura foi mesmo opá, que se lixe. Não, agora agora fica. Não vamos <risos> ah, erramos,
0: vamos assumir e vamos levar com este erro. E não. vamos manter Vamos manter este erro, pronto. Que é para, para ninguém ter dúvidas do quão errado foi esta, foi esta estratégia. É Mas dizer, olha,
1: ainda, assim, ainda assim, os fluet mostraram não ser totalmente inúteis um, e mostraram que fazem bem uma coisa que realmente anuncia, que é tirar água, aquilo tira muita água da pista, realmente. O que me leva a perguntar, nós já tendo esta informação não faz sentido que os carros façam algumas voltas atrás de safety car para tirar o máximo de água da pista, evitar um aglomerado muito grande como tens numa partida parada e depois tentar arrancar atrás de safety car já com menos água em vez de ficar a chover e a acumular água na pista.
0: Basicamente utilizar estes uh, carros que são o pináculo do desporto automóvel uh, com mais de mil cavalos, simplesmente para tirar a água da pista é isso que estou a dizer
1: exatamente, é isso que eu estou a dizer Porque
0: func... a verdade é que funciona funciona, funciona, sim, sim sim, sim. <risos> tens toda a razão, não, funciona uh, parece-me um bocado para além de parecer um desperdício uh, não sei se seria uma vergonha ainda maior ter, usar carros de Fórmula depende. 1 Fletch, só para depende como tu vendes isso
1: uma, pode, a direção de corrida vende Dizendo que, pá, vamos para a pista, avaliar as condições e que nisto tu duas ou três voltas atrás de safety car, como se estivesse em spa, e vais tirando, vais tirando água uh, da pista uh, e já tens pelo menos condições mais seguras para arriscar uma largada atrás de safety car. Não, não é propriamente uma manobra kamikaze, não é?
0: Sim, sim, sim. Sim, é, sim nesse sentido sim. Eu pergunto aqui o João Pedro Almeida se não há máquinas apropriadas para para isso. É assim, nos Estados Unidos eles utilizam não, agora não me estou a lembrar do nome mas utilizam aquelas máquinas que ajudam a secar a pista, mas aquilo também funciona bem porque é o banking então aquilo é tudo inclinado. Sim,
1: e é é é, são pistas relativamente curtas. Sim,
0: é, e, e de facto lá não podes conduzir ou não podes correr com, no molhado e... na, é como na Fórmula
1: 1, portanto. <risos> é,
0: um bocadinho, é um bocadinho por aí. Eu continuo a achar que a melhor solução neste momento é o que eu disse há bocado. Chegarem-se à frente e dizer não conseguimos, não conseguimos, temos que melhorar isto. Portanto, até melhorarmos isto, as corridas que vamos ter vão ser no molhado, mas em condições que nos permitam utilizar os intermédios e nunca os, os pneus de chuva, só os intermédios,
1: ou então a Pirelli diz que uma das razões para, para não terem um composto em condições para fluir é que as equipas dizem que não vale a pena testar ou não querem testar pneus de chuva, isto tinha bom remédio, que era não estar dependente da vontade das equipas, mas a ah, ser imposto pela FIA ver a Pirelli que tem uma equipa de testes própria fazer esses testes
0: Sim, e eu pergunto também, os testes que a Pirelli faz aos seus pneus de chuva são coerentes? Ir a Paul Ricardo no verão mandar umas mangueiradas na pista e testar, são condições semelhantes àquilo que eles encontram depois durante o ano?
1: Se tu, se fores se não fores a meio do verão mas se fores por exemplo em março ou em novembro, ou para o e fizeste teste até pela manhã, se calhar até conseguem umas temperaturas que te permitem simular ou ser muito aproximadas com o que encontras num cenário como Suzuka. Um, exato, há pouco exato. tinha visto, tinha visto Mas... aqui um comentário, desculpa, deixa-me só uh, estar relacionado com isto. Está aqui um comentário do Bernardo Figueiredo, que faz sentido, onde um, diz, a Pirelli queria testar os slicks na FP2 de Suzuka, vai na volta e testava uns um melhores, não é descavido, já que vais para um, com, essa, com essa ideia e sabendo até que há previsões de chuva, metes uns foluet uh, uh, mandas um carregamento de final afinal em centenas de pneus é mais, são mais meia dúzia de jogos, é mais um contentor uh, que há ser com eles, é? sim, exatamente Epá,
0: sim, sim. Eles, têm, eles podem não ter muitas possibilidades de testar os pneus de chuva, mas pelo menos durante o ano sim, não é? Mesmo que seja em corrida, mesmo que seja em qualificação, aquilo são dados que eles estão a obter das, das equipas. E eles vão buscar os pneus, eles recolhem os pneus todos, eles podem fazer análise. Sim,
1: eles recolhem Agora, os dados todos. Sim.
0: Sabemos que este, pneu, que, este, que este pneu de chuva... Não tem capacidade para, para ganhar temperatura. O, o que a mim me leva logo a pensar, claro, estás a testá-lo a 40 graus quando, quando estás no, no verão em pão Ricardo, é normal que lá tu não consigas perceber se eles ganham temperatura ou não. Mas depois também não percebo como é que conseguem fazer um intermédio que praticamente funciona em todas as condições possíveis e imaginárias, seja com a pista muito molhada, com a pista pouco molhada, até funciona no, no seco, como foi na, na Turquia. E como é que conseguem fazer um intermédio que é bom, que funciona, mas o Fouet não? Não é? Supostamente o, o intermédio, o
1: intermédio aqui... é, é basicamente um hipersoft, com os antigos hipersoft, com uns regros. Não, então, é um composto para... um muito... Muito macio, mais macio que o, uh, que o C5, um, com os rasgos para chuva, não tão profundos nem tantos como o Fluet, e resultou num pneu bastante bom.
0: Então o, 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 o Fluet é o que é, um é um
1: C1? Pá, a informação não é muita, uh, daquilo que a Pirelli vai passando cá para fora, mas o que eu já li é que sim, que é um, que é, não sei se essa é um, mas é uma mistura mais dura que, um, que o intermédio, por isso é que tem tanta dificuldade em colocar temperatura, em ganhar temperatura. E eu, ok. E
0: eu compreendo que, que tenha que ter alguma dureza que é para os sucres não desaparecerem. Exatamente. Mas uh, se calhar foram de 8 a 80 então, não é? É, é, que, pois, é que o, o intermédio, se eu não um pneu que é muito macio. Portanto, tem facilidade em ganhar temperatura. Mesmo assim, funciona quando está molhado, como vimos este, este fim de semana. Sim,
1: o intermédio sempre tem vindo a jogo tem-se portado muito bem. Sim. isso eu... se não tiver, não precisa. E pecar, seja em e condição cura, for. Exatamente, em seco dura, É um pneu. É, é bom. Aquele. Podem meter no carro à confiança. Sim, é... aquele, aquele que
0: estava à vontade. Um, um all weather tire. Eu estive para propor que a Fórmula 1 fizesse o mesmo que a, que a Fórmula E, que tivesse só um pneu para todos os tipos de condições, porque já o têm, que é este intermédio. Podiam utilizar sempre este pneu para, para tudo e depois as equipas que se, se desenrascassem uh, a gerir lo ou a fazer aquilo que eles quisessem, ou 20 paragens por corrida, se fosse, se fosse preciso. Acho que era uma, uma ideia. Olha, em vez de termos para o ano uma 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 qualificação com, com pneu duro, médio e macio, que não faz sentido absolutamente nenhum, tínhamos uma classificação só de intermédios, queres estivesse a chover Se, quem não. Sempre foi aprovado isso da Foi, da foi, foi, foi. Vamos ter uma, uma qualificação de teste uh, assim. Foi tá foi aprovado. Tá uh, outra, outra coisa, não sei que queres adicionar mais alguma informação vale que Acho é que estamos
1: não, acha que hum, 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 não podem, nem a FIA nem a Pirelli nem, podem ficar à espera do que as equipas querem. Alguém tem que tomar uma decisão e dizer, temos que testar a sério um pneu para a chuva. Ou deixa-se correr à chuva, mas assume-se.
0: É isso. Outra regra que se falou muito durante o, o fim de semana, e apesar de no oráculo ter aparecido quase sempre, ou até sempre, a informação correta foi a questão dos pontos atribuídos por corridas que não completam o 100% das, das voltas. Vimos que este fim de semana a corrida por 100% dos pontos, porque a regra diz que uma corrida que uh, volte, uh, que seja resumida, isto diz, resumida, existe em português? Que seja resumida? Retomada. Retomada. que seja retomada e que vá até ao fim, seja tempo ou o número de voltas, é atribuído os, os 100% dos pontos. Um, a porcentagem de 25, 50% ou 75% só uh, acontece em corridas que são interrompidas. Esta regra aparece depois de, do passeio de SPA, eu recuso-me a chamar grande prémio àquilo, vai ser o, o, passeio, o passeio de SPA, em que teria sido formulada uma ideia de que o público não deveria ser privado do espetáculo e que deviam ser atribuídos pontos a uma corrida e que devia-se sempre fazer o máximo possível para, para, termos, para termos corrida e, e uma distribuição de pontos justa de acordo com as, as voltas percorridas Na altura, formulou-se uma ideia que a própria FIA também partilhou Uh, e depois parece-me que quando se traduziu essa ideia numa regra, uh, e eu acredito que, que a intenção da regra não foi aquilo que vimos no fim de semana, uh, mas deu eu... a esta zona cinzenta de interpretação uh, que, que depois acabou por, por acontecer no, no Japão. O que eu quero aqui dizer é que a regra é de facto bem aplicada pela, pela direção de corrida em atribuir a 100% dos pontos. Agora, duvido que a intenção de quando foi criada esta regra era que pudesse acontecer isto que aconteceu.
1: Sim, um, não, só, não só não havia essa intenção, como a regra como está formulada no fundo não foi criada agora. Ou seja, como estavas a dizer, depois da brincadeira de sepada ano passado, toda a gente concordou que faz sentido atribuir pontos em função da quantidade de corrida que efetivamente tivemos ou seja, não faz sentido atribuir metade dos pontos quando nem um quarto da corrida tiveste e toda a gente concordou faz sentido e, e, e parece razoável a, a todos e então fez-se essa alteração como estavas a dizer que temos pontos atribuídos para quando são completados 25% de corrida não são atribuídos se não se fizer pelo menos duas voltas em bandeira verde pontos até 50% uma pontuação até 75%, e por fim, acima de 75%, temos os pontos todos. O que ninguém viu, como disseste, foi esta questão de que a regra diz que se a corrida for, se aplica, se a corrida não for retomada, ou seja, se a corrida não terminar com bandeira de xadrez, como aconteceu ontem. E isso acontece porquê? Porque esta regra, esta formulação, como está, já existe pelo menos desde os anos 90. Não consegui encontrar informação mais antiga, mas a formulação está uh, que isso ac acontece uh, pelo menos desde os anos 90. Ou seja, uh, até aí a corrida só terminaria abaixo dos 75% se efetivamente não fosse retomada, porque não existia o limite das 4 horas, que o ano passado foi e aí também não entendo muito bem porque mas um, foi reduzido para 3 horas um, esse limite simplesmente não existia é, uma, é algo recente por isso nunca se pôs sequer essa hipótese de a corrida ser retomada e não atingir 75% da, da distância Eu podia estar parada 3, 4 horas a ser interrompida às vezes que fosse precisas como aconteceu nesse célebre grande prémio do Canadá de 2011 que depois até levou a introdução da regra do limite dos 4 horas e como tal se a corrida não chegasse aos 75% é porque uh, tinha sido interrompida por um motivo de força maior antes disso como aconteceu em todas as vezes que essa regra foi aplicada uh, seja por condições atmosféricas ou por uh, algum acidente mais grave uh, uh, ninguém se lembrou ou ninguém reparou que essa formulação de que só era aplicada se a corrida não fosse retomada estava lá e assim continuou. Quer quando se reviu a regra para ter, introduzir o limite de 4 horas em 2011, nunca aconteceu uma situação de se atingir o limite de tempo abaixo dos 75% desde então. Aconteceu ontem e foi então quando toda a gente reparou que estava lá essa formulação que efetivamente atribuía os pontos completos. para para uma corrida que tivesse menos de 75%. Ou seja, como a regra está formulada, no limite podemos ter uma corrida de duas voltas, um, das uma volta, bandeira vermelha, voltas à pista três horas depois, dás mais uma volta, terminas porque atingiste o limite de tempo e tens 100% dos pontos. E por isso acho que toda a gente concorda um, que a regra terá que ser novamente alterada para prevenir situações como aconteceram ontem o Christian Horner já, já fez declarações nesse sentido o André Seidel também por isso um, não me parece que tenha sido tanto um erro ao elaborar a nova regra mas sim um detalhe, uma falha que ficou esquecida de uma formulação anterior foram introduzidos novos elementos que não foram tidos em conta e manteve-se assim até, até até bater de frente com a realidade.
0: É isso, é isso. Uh, acho que o Olof Bilag tem toda a razão naquilo que está a dizer.
1: Não é a pior coisa que me podia chamar.
0: Não, não. Uh, hoje, hoje não está mal, hoje não está... Não, não, não preciso de te massacrar muito. Uh, é engraçado que esta, esta regra nasce depois de, do passeio de SPA e, 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 e reduziu-se de 4 para 3 horas, como se em SPA estivessem cumprido as 4 horas. O que me deixou... <risos> exato, em <isso>, SPA <isso, risos> se mim...
1: calhar precisávamos de mais tempo. Vamos uh, suspender uh, o exato. relógio. Uh,
0: exato. Uh, ah, depois eles, eles suspenderam o relógio para depois vir dar duas voltas atrás do, do safety car. Portanto, as 4 horas nunca foram realmente o problema e reduzir para 3 acho que também não, não faz não faz muita diferença okay. o que lhes poderia ter acontecido é que nem sequer iriam ter corrida quando passado meia hora iria haver condições para, para a fazer assim não, não percebi muito bem a, a redução das 4 para as 3 horas do resto é como tu dizes não, ninguém se apercebeu que aquilo estava lá queria-se resolver um problema e resolveu-se apenas numa circunstância e na outra mantém-se esse, esse problema, e lá está, tem-me tem que voltar uh, atrás e voltar a, a redigir a essa regra.
1: É só alterar uma frase, não é? Não tem é que fazer é um eliminar, novo é,
0: regulamento. É, é, é só eliminar aquela frasezinha. Sim, é,
1: olha. Entretanto, está aqui no chat Pedro Botelho a perguntar então se a corrida tivesse recomeçado a 15 minutos do limite de tempo também eram atribuídos os pontos todos, com esta formulação sim, como diz o André Almeida também podia ter-se dado de correr uma volta e dar full points porque eu, tá, nós temos estado a dar o exemplo de fazer duas voltas, mas na verdade até podia ser-se ao mesmo uma volta porque uh, não se aplica a, a regra, aquela tabela de pontos, não se aplica Uh, se a corrida terminar todo esse regulamento que foi criado, não se aplica se a corrida terminar em bandeira de xadrez, ou seja, com tempo. Neste caso,
0: pois uh, é isso, a diferença é mesmo, é mesmo essa: é a bandeira que tu vês quando dás a última volta. Se tu vis a bandeira de xadrez, vais ter 100% dos pontos. Se fiz a bandeira vermelha, podes ter 25, 50 ou 75. Há o caso que é, e é absolutamente ridículo de tu fazeres, sei lá, umas 30 voltas ou 40 voltas e teres 75% do, dos pontos, enquanto que se fizeres, calhar, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, podes ter 100%, dependendo se vês a bandeira xadrez ou se vês a bandeira vermelha. Que é o que não fala course, Mas pronto, acho que esta, esta
1: regra bom. será alterada para o próximo ano e não voltaremos a ter uh, esta discussão, Sim. porque nem os próprios intervenientes estavam a par disto, aliás. Acredito, que se as equipas estivessem a par, que tivessem logo alterado quando a discutiram.
0: Pois, e, uh, um, e, e se calhar a Red Bull sabia que o Max Verstappen tinha sido campeão quando cruzou a meta. Ou pelo menos quando. E o
1: Christian Horner de certeza queria ir dar-lhes parabéns, como do costume no rádio.
0: Pois, pelo rádio, não é? Agora saber que é campeão pelo Johnny Herbert, é pá, que anticlimax. Esse...
1: <risos> É para toda, toda aquela cerimónia foi um grande anticlimax. Então, Max, corra bem, não que, olha, anda cá, <risos> quer é dizer, e senhora, empregado do mês, é campeão do mundo, menino, muito bem, estava lá. E agora vais <risos> ali para aquela cadeira de chulos <risos> e vais tirar uma foto.
0: <risos> e yeah, a cadeira de chulo, não percebi, não percebi. Ah, engraçado também, foi o Binot reclamar, Uh, opa, e eu, por exemplo, que é que ele reclamou? Mas ele reclamar de que penalizaram o, o Charles Leclerc demasiado rápido e nem sequer o ouviram. Uh, e eu pensei, opa, o gajo tem razão, não é? Uh, a FIA chama sempre toda a gente e de repente não foi preciso. É certo que o que eles fizeram este fim de semana é o que eles deviam fazer sempre. Uh, mas que, como não o fazem? Olha,
1: uma, uma penalização por ceder uh, limites de pista ou por uh, cortar uma chicane... Uh, no, no, normalmente é dada durante a corrida, não se ouve o piloto. Ah,
0: depende. Depende, não. acho que depende. Não? Depende, olha, sei. o
1: Fettel no Canadá teve... Uh, não foi ouvido.
0: Pois não, pois não. Pois não. Opa, olha, não sei, muito bem, o que, que é que eles fazem, qual é o critério para chamar ou para deixar de chamar, Pá, já não. Já, Mas também
1: foi, não foi interessante ouvir o vídeo no ator reclamar, <risos> Agora ele que esteve sempre tudo bem durante todo o ano.
0: <risos> pois agora é que. <risos> é
1: pá, se não vou assistir, ainda éramos campeões, caramba.
0: Era um grande prémio que ele nem foi, pois não, ele não estava no Japão.
1: Por acaso não, não sei dizer isso, não reparei.
0: Acho que ele, é acho que ele não sua. estava. Acho que ele não estava no Japão. Olha,
1: outro ponto, outro ponto interessante, já agora que estamos aqui a discutir o final da corrida e que nos é trazido aqui também pelo, pelo Eduardo Duarte no chat. Uh, que nos pergunta, a, em Singapura a corrida acabou por tempo, duas horas, mas ao final das duas horas deram mais uma volta. Desta vez foi ao final das três horas e não houve mais uma volta. Estou certo? Está sim senhor. E, e os pilotos também ficaram na dúvida.
0: Sim, uh, aconteceu de que uh, quando se foi mostrada a bandeira de xadrez, vários pilotos continuaram em ritmo competitivo. Uh, alguns aperceberam-se de que tinham visto de facto a bandeira de xadrez uh, o Alonso, por exemplo, não se apercebeu o O'Conn, não se apercebeu acho que é o Alonso, quem, então,
1: quem estava em luta, em estava luta. mais concentrado na luta do que Sim. em ver a bandeira
0: não, o Charles Leclerc apercebeu-se porque uh, a Ferrari tem um sistema de mensagens automático eu digo, estes gajos são call center estes gajos são call center meu eles têm um sistema automático de mensagens para os pilotos. Então, quando aquilo, e é uma voz assim melhosa, uh, feminina, tipo do GPS, estás a ver? Uh, e quando ele cruzou a meta, ele tem esse, esse aviso, esse aviso automático. Sabes quem também teve esse, esse aviso automático? Que informou-nos aqui o, um dos uma das pessoas que nos acompanha, o Eduardo Duarte, que nos fez tag no vídeo. Sabes quem é que também teve um aviso automático numa situação de corrida? O Alonso? O Carlos Sainz. O Carlos Sério? Sainz estava enterrado na gravilha <risos> e o sistema automático aparece e diz-lhe assim: safety car. Trata
1: de arrancar lo
0: Ah, não. <risos> não, não, mas era bom. Era bom. Mas, mas o sistema automático entra e para o bagagem e diz: safety car, stay positive. <risos> Não te esqueças do Delta, Carlos. <risos> o gajo atolado na gravilha <risos> e o sistema automático a dizer eu vou Delta. Oh, vai, é, muito bom. é muito bom. Mas prova que de facto a Ferrari tem um sistema de call center a falar com os seus pilotos. Que era aquilo que nós já tínhamos uh, falado quando teve cá no Nuno Pito, Que aquilo parece um call center porque de facto é um call center aqueles botões todos no volante da Ferrari não são modos de motor não é DRS não, aquilo, eles falam com a box e sai a mensagem Eu prima, diz... um,
1: prima dois.
0: <risos> exatamente, para tática prima 1 um. para uh, suporte técnico prima 2 para mandar o binote dar uma volta prima 3 é aí sim que aquilo funciona uh, aqueles botões não só servem para isso não servem para, não servem para dizem... mais nada
1: e como diz o José Carlos Motem no final da mensagem da Ferrari pedem para deixar uma avaliação sobre o apoio.
0: No fim, no fim aparece essa, essa mensagemzinha. Isso é que era uma montagem que devíamos fazer. Não sei se eu não tenho eu... Que ter capacidade técnica para isso. Rapaz, se,
1: se conseguimos despachar a, a magazine amanhã manhã, pode ser que ainda aproveite e tirei agora nos dias de férias e ainda
0: consigo Boa. boa isso. Foste boa. apanhar uma gripezinha para as férias Exato,
1: e... para a timing espetacular sim, sim. melhor sim, maneira senhora. de passar estes dias Olha, tenho aqui Por uma pois. pergunta boa para ti do Pedro Botelho um, que eu sei que tu vais gostar muito desta que nos pergunta qual a diferença entre o Max em Singapura a cortar a primeira curva no arranque e o Kler cortar a última em Suzuka
0: Obrigado Pedro Obrigado que eu estava a precisar de alafar. eu estava a precisar de alafar portanto para Fia para Fia uh, cortar a curva na primeira volta ao que parece está tudo bem porque é a primeira volta pode acontecer um, uns toques umas caramuças é pá é tranquilo é tranquilo, podes, mas já agora, mas
1: já agora este caso não é, não é caso não é caso único não na isto primeira volta
0: na primeira volta isto acontece às carradas, às carradas sim, por enfim,
1: ano temos falado disso aqui algumas vezes
0: sim agora cortares na última na última curva pode ter um impacto no resultado da corrida. É isto que a FIA pensa. Porque tu atalhares uma chicana a fundo, não interessa. Na prime... Se for na primeira volta, não interessa. Em vez de ires lá para trás do pelotão, de ficas onde estás, se calhar até ganhas um lugarzinho ao ou outro e tal, Pá, não perdes tempo uh, numa situação em que se calhar tinhas que travar, Uh, não tens que dar espaço ao teu adversário epá, mandas por cima da, da, da chicane pronto, está feito olha. é a primeira volta, não, não há problema agora na última ou nas outras é que já é muito chato é muito chato, tem que se penalizar uh, pronto, não, é uma coisa que eu não percebo uh, eu este argumento de que é a primeira volta e que é mais confusa epá, olha, azar, o que, que querem que eu faça uh, não sejam pilotos de fórmula 1 se não conseguem lidar com a primeira volta epá, não, não sejam pilotos, pronto Aliás, os pilotos não têm tido problemas nenhum a lidar com a primeira volta. É só mesmo as regras da FIA que não fazem, não, fazem muito, não fazem muito sentido, a meu ver. Portanto, é isso. Não há muito mais a dizer. É uma daquelas coisas que não se percebe. Ou pelo menos que eu não percebo. Não sei se tu percebes, Diogo, mas eu não percebo.
1: Não, não, não. Não tenho, não tenho muito mais a acrescentar. Olha, se calhar até tinha, mas não apetece que dá-me a garganta. Pronto, um... <risos> Mas ia dizer qualquer coisa. Ah, já sei. Queria, queria só acrescentar uma coisa ainda, puxando um bocadinho a conversa atrás, à questão da, do limite das três horas. É que em Suzuka um, não, um, não servia de muito não termos limite ou ter um limite de quatro horas, porque era praticamente noite quando a corrida terminou. Não podias esticar mas... a corrida mais.
0: Pois, ali Ele... não, dava, não dava mesmo, isso é verdade. Não,
1: as câmaras, aquelas câmaras captam muita luz uhum. um, e parece-nos sempre mais claro do que efetivamente é em situações de baixa luminosidade. Mas havia alguns planos já no fim da corrida, ao longe, onde conseguias ver claramente que o dia já estava mesmo a acabar e que não se ia poder correr muito mais tempo. Que é uma pena porque a corrida estava entretidinha.
0: Sim, eu estava a gostar, estava a gostar da corrida também. Sim, sim Mas, por isso... Eu... diz. diz ia
1: dizer, dizer, não, e por isso eu vou ficar, mesmo com pena, poder ter tentado começar isto ao menos uns 15 minutinhos mais cedo.
0: Sim. Obrigado a toda a gente que falou, Edson, que fosse 10 voltas, só para, só para termos um bocadinho mais de prova. Não sei se há bocado acabámos por concluir aquela questão de acabar o tempo mais uma volta ou não. É, por, acab, dissemos não, não qual, ficou, não, qual acabou, foi a acabamos, acab...
1: Não, não acabámos por desenvolver muito mais isso mas, aí antes de responderes que eu não fui pesquisar eu na Fórmula 1 tenho ideia de sempre se ter aplicado ou acabar a corrida à, à hora certa e fiquei surpreendido a semana passada em Singapura quando tivemos mais uma volta
0: Sim, normalmente e pelo que eu percebi a corrida deve acabar à hora certa quando acaba o tempo, tu cruzas a meta e não, não dás mais uma volta portanto, em Suzuka supostamente foi aquilo que foi que foi bem feito um, porque uh, acabou o tempo o Max Verstappen cruzou a meta e, e pronto viu a bandeira de xadrez em Suzuka supostamente foi aquilo que esteve certo Eu acho que aquilo que esteve mal foi em Monza quando eles deram de facto mais foi em Monza? Singapura. Não, em uh, Singapura, Singapura. em Singapura quando eles de facto deram mais uma mais uma volta um, mesmo assim, e, e caso fosse, se de facto fosse como em Singapura, haveria outro erro ainda da direção de corrida, porque o Max quando cruza a meta faltavam 4 segundos.
1: Exato, ou havia, ou a imagem estava desincronizada do tempo, me parece pouco provável, ou efetivamente hum, terminam a corrida antes da, da última volta, ou seja, o que é que tivemos em Singapura? O Max cruza... Uh, o, o, Max, o Max, não, no caso foi o Pérez, que era o líder em Singapura, cruza a linha de meta quando o cronómetro ainda não estava a zero. O tempo vai a zero durante essa volta e quando chega, volta a cruzar a meta, tem então mais uma volta. Ou seja, o tempo acabou e fez mais uma volta. Uh, o que tentaram fazer no Japão foi... Como acontece em Lomar e como eu estou a falar de cor uma vez mais, mas creio que sempre vi acontecer assim na Fórmula 1, é, o tempo chega a zero, o líder da corrida, quando volta, uh, quando volta a passar na meta depois do zero, acaba aí. Não há mais uma volta. Só que, como estavas a dizer, ainda faltavam 4 segundos, por isso, verso a panteria, que ter terminado aquela volta.
0: Sim, é como diz aqui o André Almeida talvez seja pelo limite das 3 horas é o que faz sentido, chegas ao limite das 3 horas a corrida acaba, quando passas na meta depois das 3 horas Mas acabas... não outro era o
1: limite das 2 horas simplesmente é a única diferença é quatro quantidade
0: pois, de foi. tempo sim. sim, sim, sim Mais uma coisa para eles esclarecerem porque ficam, ficam dúvidas Mas pronto, é o okay. quê? Avançamos para o grande prémio porque no meio disto tudo houve, o grande prémio eu oh, sei oh. que a FIA, a FIA está cada vez mais a tentar que se fale de coisas extra é, grande prémio, mas tivemos um campeão do mundo até, que foi coroado este, este fim de semana ele ainda não é. estava
1: convencido.
0: Eu, pois, eu acho que ainda não, ainda não se convenceu Vai, eu acho que um, um pegava
1: as cenas do Max no cooldown room a dizer então, parabéns campeão do mundo, campeão? quem eu? não
0: <risos> Ainda não, tem calma, chefe. Tem calma. Um... Ah,
1: o melhor, o, a, melhor meme, a melhor montagem que eu vi hoje foi uma com uma cena da vida de Brian, onde está toda a gente a dizer que ele, que ele é o Messias, e ele disse: eu, eu não sou o Messias Nenhum, só que neste caso é, tu és o campeão do mundo. Ele não, não sou o campeão do mundo. Foi mais ou <risos> menos isto que tivemos na, naquela cooldown room. Uh, toda, toda a gente, oh, Max, parabéns não, não, não ganhei nada, ainda falta, ainda falta.
0: Sim. E vamos falar um bocadinho da cadeira do chulo? Vai,
1: fala, eu, eu só vim para falar da cadeira do chulo.
0: Oh, vai, aquilo é tão mau, é tão mau, mas está mal, tão tá mau, tão tá mal. O, o homem o não próprio...
1: se queria sentar ali.
0: Não, o próprio piloto diz, pá deixa me sair daqui porque eu estou-me a sentir sozinho.
1: Exato, vai, não me vou obrigar a sentar ali.
0: Fez-me lembrar o, o, o Roger Federer que dizia que se queria retirar, mas não se queria sentir sozinho. E o Max Verstappen foi um bocadinho por aí. Foi uh, opa, a sério, não, não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui porque estou tipo, sozinho. Deixa-me deixa festejar. Porque eu, eu até posso ser campeão do mundo de pilotos, mas isto não foi eu que fiz sozinho. E, uh, e uma das pessoas que me ajudou por acaso até está ali fora. Uh, e se não fosse aquele gajo a passar o Leclerc que se calhar não tinha sido campeão do mundo hoje deixem-me bem para fora e, e cumprimentar a malta. é, é daquelas, daquelas ideias que de, esta é, é, é ideia da Liberty esta ideia da liberty, liberty
1: e se nós puséssemos o campeão do mundo num cadeirão, num troço eu não sei como é que ninguém se lembrou de lhe trazer uma croa uma croa grande carregada que é que de... faltou? faltou um manto, vestir o... um manto faltou um manto
0: não faltou vestir o gajo de Pai Natal chamavam, <risos> chamavam a Kelly metiam a Kelly no colo do rapaz
1: gostei muito de fazer isto foram quatro anos muito bons mas... <risos> e, pronto.
0: e ficava ali uma fazenda <risos> Eu hoje estou a tentar cancelar-nos forte e feio. se
1: não queres gravar para a sua
0: Eu vou parar. Vamos avançar.
1: Ao som do papi chulo. Eu estou sob o efeito de medicação.
0: Mas estou a ver a corrida acaba já aqui. É melhor não? Houve uh, corrida. Houve uh, corrida. a uh, 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 corrida.
1: É, diz a Clara Maria Oliveira. Parecia o Big Brother quando mostra os melhores momentos do concorrente.
0: <risos> e há o que sentado, não é? A ver? Na altura do Marco metiam a
1: voz dizendo que é campeão do mundo <risos> oh, a voz não, eu não, eu não ganhei ainda falta -me.
0: exato, o gajo já é discutiu com a voz era muito bom era muito bom. Uh, vamos ao grande prévio finalmente uma hora e vinte e cinco eu já
1: eu claramente já excedi o cost cap de, da minha garganta
0: esse vai tomar é um, uma meia bocaína para ver se ajuda ou um ah, bagaço
1: que... é... agora fiquei na dúvida <risos> <risos>
0: uh, Bem, vamos ao grande prêmio do Japão finalmente ah, tivemos não. tivemos corrida Uh, quem tiver a ouvir isto em podcast e quem está aqui a ver, o Diogo está drogado, ok? Uh, tipo, literalmente drogado, portanto deem-nos um desconto, eu só estou a entrar aqui no, no êxtase <risos> geral da coisa eu tô, é por inércia, não é por mais nada uh, grande prémio do Japão uh, o Max Verstappen venceu a corrida pá, com 27 segundos de avanço para o segundo, isto não é muito fruta é meia corrida só em 28 voltas, não foi? Para aí, uma coisa assim. Foi para ah. aí, foi para aí. Que, segundo a Pirelli, a corrida acabou às 28 <risos> voltas. Bandeira <risos> vermelha às 28 voltas.
1: Sabes que eu há bocado, há bocado estava a tentar consultar o site ah, da FIA. 28
0: voltas, mas não foi 28 voltas uh, uh, seguidas. Sim. Não, 26 sim, seguidas.
1: Sim. Eu há pouco estava a tentar consultar o site da FIA para ver os tempos volta a volta, mas o site está em embaixo por causa do... Acho que eles publicaram um documento qualquer que está toda a gente a tentar consultar uhum. hoje. Ah, okay. uh, e por isso não consigo fazer um, a comparação de tempos mas daquilo que eu fui me apercebendo o, o Leclerc rodou quase uh, um segundo por volta mais lento do que, que o Verstappen regularmente foi uh, capo, foi capote não é? este qualifiquei como capote
0: sim foi campeão acho que sim acho que, que é isso acho que é, <risos> acho que é, acho que é a definição um mas sabe-se que é curioso aqui nesta, nesta situação e é obviamente que há uma, há uma justificação para, para tanto tempo um, 20, 28 segundos foi aquilo que o Max Verstappen ganhou e acho que o Charles Leclerc acabou por, por pagar um bocadinho aquela sua tentativa de seguir colado ao, ao Max e, e digo isto porque ele pagou bastante nos pneus, ele acaba com um interslick do lado direito Uh, a Ferrari levava menos, levava menos carga, não sei se não estariam à espera de tanta chuva para domingo e, portanto, levavam menos carga aerodinâmica e isso fez com que eles tivessem menos apoio à frente. O carro deslizava uh, deslizava mais de frente e, e acabou por, uh, por derreter aqueles pneus. Um, no entanto, o Leclerc ali uma altura em que me parece... Sugerir aquilo que seria a tática certa de corrida, ou pelo menos a tática que com o Alonso funcionou. Ele pergunta à, à, ao call center eh, quant, quantas, posições, quantas posições é que ele perderia se separassem naquele momento para intermédios novos. Uh, e nós ouvimos depois a, a, a comunicação com a Ferrari vais perder cinco posições, vais que ir para trás do Alonso etc, e, e ficou ali ficou assim um bocadinho em águas de, de bacalhau depois nem é para trás nem para a pista e, e, e acabou por ser al, alcançado pelo, pelo Sérgio Pérez, que acabou Perfeito. por exercer a, aquela pressão que o obrigou a cometer aquele erro e o Pérez passou e, e o campeonato acabou por cair é para o, o, o Verstappen um, para o uh, Max Verstappen
1: sim, sim, sim. não estava
0: ah parecia que estavas me a corrigir eu, eu não, disse não,
1: estava não. Uh, à procura do nome do sujeito
0: portanto uh, não sei se não terá havido aqui uma Epá, não quero dizer erro porque não foi erro, foi uma aposta da Ferrari de que se calhar não iria chover tanto e que eventualmente iríamos passar para seco, que não aconteceu Uh, não sei se ou deveriam. Ser ou pensaram que a chuva
1: não se corria e que só valia a pena afinal. Também, carro, também,
0: assim. também era possível. Uh, ou se simplesmente uh, não quiseram arriscar naquela tática de, de duas paragens. Eu lembro-me de que se essa comunicação e acho que te mandei mensagem a dizer: pá, olha, se fosse eu arriscava. Perdido por 10, perdido por mil é Sim, falaste de qualquer, qual,
1: falaste qualquer coisa disso. Ah uh, pá, eu acho que sim. Eu acredito que a principal razão que o levou a ele e a outras equipas a não arriscarem mais, a não, a não voltar a parar, não foi tanto medo que não desse para recuperar em pista mas que eventualmente pudesse sair um safety ficar uma bandeira vermelha e a coisa acabar por ali, porque o tempo era já muito
0: pouco Ok Ok Faz sentido, faz algum <risos> sentido não faz muito, mas faz algo No caso da Alpine, por exemplo, com o Fernando Alonso resultou
1: Correram um risco, assumiram que... O que é aliás, que a Ferrari tem a perder? Podia perder o campeonato ali.
0: E que diferença é que lhes faz perder ali, perder a, para a semana ou o que é que quer que seja?
1: Era para não deixar a onda ganhar em casa.
0: Ok, então resultou.
1: Deu um resultado, deu. <risos> Mas, se calhar pensaram que o Pérez não lhe chegava.
0: <risos> ok, tudo bem. Ué, eu acho que a partir do momento em que tu já estás com o Inter Uh, que, o problema é se, é, se ele não que fica,
1: é se ele fica com o Inter já já perto do final só, se calhar quando quando o pneu ficou completamente sem piso já não havia tempo para parar que é, é capaz, como diz é a, a altura certa para parar seria -se. uh, quando, quando o Leclerc faz a chamada para o call center
0: o Alonso parou à volta 22
1: e creio o... que nas últimas voltas vinha a ganhar 4 segundos a quem não tinha parado.
0: Sim, ele, só não... ele quase que ultrapassa o Sebastian Vettel, que foi o carro que ele já ia atrás quando parou. para a volta 22, a corrida teve 28 voltas. São 6 voltas apenas e ele consegue recuperar todas as posições. Uh, e o Leclerc faz este pedido bem antes. Faz este pedido bem antes do Alonso.
1: É como, é como eu te estava a dizer, a única justificação que eu vejo para a Ferrari... Não ter arriscado foi essa, foi terem medo que não acabassem, que a corrida pudesse acabar entretanto por bandeira entretanto. vermelha. Ok. Bastava, repara, bastava alguém despistar-se. Uh, se alguém se tivesse despistado, acredito que a corrida acabava aí.
0: Sim, 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 sim. Uh, sim, sem dúvida. O uh, que queres dizer mais sobre isto, Diogo? Para além de cuspires esse pulmão.
1: Não, não quero dizer muito mais, apenas que aquilo que já falámos no início gostava que a corrida tivesse tido mais algum tempo. Estávamos a ter boas lutas em pista. Tiveste o OCON com o Hamilton, por exemplo. Espera aí, queria, desta...
0: avançar. queria avançar para aí para o OCON.
1: Ah, queres avançar para aí? Então, antes de avançares, eu lanço... Eu... eu lanço já aqui a ponte a propósito da questão das afinações que falavas há pouco. Não se dizia que a Mercedes tinha o carro afinado mais para a chuva e por isso é que tiveram uma má qualificação.
0: Não ouvi nada que tu disseste, estava distraído. diz lá outra vez. <risos> <risos> Juro que não ouvi nada. Eu, eu, vou,
1: vou seguir as sugestões aqui do chat e vou escrever. <risos> um, portanto, dizia eu... Na, no sábado falava-se na possibilidade da Mercedes ter o carro afinado para chuva e por isso ter tido uma qualificação fraquinha. Um, achas que, que estavam e, e se estavam, porque é que não estavam, não foram mais competitivos? É mais ou menos isto.
0: <risos> se achas que estavam com um setup de, de chuva a Mercedes. A Mercedes, a Mercedes, a Mercedes, a Mercedes. A Mercedes. A Mercedes. Pá, acho que não. Acho que não, ou pelo menos não estavam com um setup mais de chuva do que, por exemplo, estava um, a Alpine. Eram, estes dois grandes prémios, eu esperava ver uma Mercedes mais forte do que aquilo que, uh, que vimos. Um, e, no entanto, acaba uh, a Mercedes em luta com um, um Alpine. É certo que o o Hamilton não passa o OCON porque uh, não tem velocidade. Falta, Falta velocidade. Não tem velocidade. Falta. Uh, e olha, e ainda bem que foi a corrida toda a chuva, porque uh, se não é toda a chuva e se é seco, ele vai carregar no botãozinho e, uh, e, o, e o OCON não se vai poder defender e vai ser uma ultrapassagem de autoestrada. Portanto, ainda bem que foi à chuva porque tivemos luta. E, uh, e uma luta não tem que ser... Uh, não é obrigatoriamente boa ou má por haver ou não uma ultrapassagem e, e portanto gostei bastante desta, uh, desta, desta luta entre o Alcon e o Hamilton e o Alcon faz uma corrida uh, uma corrida espetacular uh, a Mercedes deixa-me um bocadinho exagerar, uh, talvez tivesse muita carga e isso acabou por jogar um bocadinho contra eles uh, porque não tinham a velocidade de ponta por vezes vias mesmo o, o Hamilton a colocar-se ao lado do, do carro do Ocon e simplesmente o, o progresso parava, não é? deixava de estar atrás do dar e o progresso parava. Uh, e, mas foi interessante ver o Hamilton a tentar ultrapassá-lo em várias zonas diferentes do circuito, que de outra forma é seco, não, uh, não acontece. E, e as, equipas, as próprias equipas, como foi o, carro, o caso da Alpine com o Alonso, tiveram que procurar outra forma de, de ganhar uma posição, quase que conseguiam, quase que resultava, não deu por, por 0,01 segundos, mas quase que, quase que dava e procuraram de outra forma. Não acho que não, acho que respondendo à tua pergunta, não tinham um setup tão mais para a chuva, ou se tinham. Uh, havia um certo exagero na, na carga aerodinâmica e depois acabou por, por os impossibilitar de ganhar posições em, uh, em pista. O, o Russell acabou por fazer o bom uso disso, embora tivesse a ultrapassar carros mais lentos do que o Alpine e, a, e acabou por fazer boas ultrapassagens em, uh, em curvas que normalmente não dava a ultrapassar em apoio. Ele metia o carro por fora e, e passava. E
1: ainda, e, ainda só, e ainda só te ofereceu uma medalha. Foi? Não, não ouviste ela aprontar as moças. É Que tal esta ultrapassar. Ah, é. pois, foi pois,
0: pois foi. foi, pois foi. Pois foi, uh, eu, pois foi. Uh, pois foi. Portanto, uh, talvez te comprometeram um bocadinho a corrida. Uh, acredito que eles se calhar não estavam à espera uh, de ficar atrás do do op, do Alcorn e isso comprometeu-lhes a, a corrida. Acho que o Hamilton tinha mais ritmo, obviamente e se calhar com, uh, com esse ritmo com essa carga aerodinâmica que tinha a mais, talvez pudesse estar colado ao Pérez e ao Leclerc e isso não aconteceu por culpa do Alcon e é, e é mérito do Alcon ter conseguido defender todo o grande prémio, ainda que só ao meio uh, aquela, aquela posição uh, defendeu como um leão não é não é aquilo que lhe pedem e uh, ele defendeu como um leão e é o melhor resultado dele esta época e o melhor resultado de Alpine nesta época também
1: Sim, já, agora, já que falas, tocas nesse ponto para pôr um bocadinho mais em contexto este resultado do Ocon, do até agora, nesta época, apenas tiveste um piloto fora da Mercedes, da, da Red Bull e da Ferrari a ir ao pódio e esse piloto foi o Lando Norris. O Norris foi também, até este fim de semana, o único piloto fora dessas três a, a conseguir um quarto lugar. Tens agora o Esteban Ocon também uh, a juntar-se a Norris como um dos pilotos fora dos três grandes a conseguir pontos, uh, a conseguir um quarto lugar na, num grande prémio. O que acho sim. que só vem ainda dar mais mérito ao resultado do Ocon.
0: Sim, sim. Pá, condições difíceis, um Lewis Hamilton atrás te ia pressionar. Uh, foi num dia em que. Uh, a Alpine anunciou o Pierre Gasly era o tipo de, de grande prémio que o Alcon tinha que fazer porque para o ano voltará a não ser fácil como não é, não é fácil estar ao lado do, uh, do Alonso mas acho que o Alcon tem feito uma boa época e, uh, e este grande prémio provo, prova isso mesmo e prova que, que é um bom piloto e que a Alpine apesar de ter perdido um, um campeão do mundo não deixa de estar bem servida a nível de, de pilotos se depois ao nível futuro uh, isso quer dizer que tenha uma melhor ou pior dupla, uh, isso logo logo se verá bem, obviamente que falar de Fernando Alonso é falar de um dos melhores pilotos da, da Fórmula 1, portanto é, são sapatos Adere, grandes pai. para o Ocon e para, <risos> são sapatos grandes para o Gasly e para o Ocon preencherem mas uh, com o tempo nunca se sabe tipo de pilotos é que eles podem vir a ser? No, e se tiverem então o carro certo, quem sabe? Não é? Mas grande corrida do Alfa é o que eu quero concluir. É, basicamente,
1: muito lindo! Mais alguma coisa que é que nos falta? Que é que nos falta falar aí, Sebastian Vettel? Uma grande, uma grande corrida na despedida de Suzuka. A Suzuka, que é um dos circuitos, ou talvez o circuito favorito de Vettel.
0: Foi, foi uma grande corrida do Sebastian Vettel ele basicamente começa a prova na gravilha Sim <risos> uh, e Houve um depois... toque com um
1: dos alpines salvou Erro, logo na, na o partida e
0: ele... Foi o Alonso uh, Foi um toque totalmente casual é um incidente sim, sim, de corrida é engraçado na, que, no que meio ele toca-se no Alonso de e depois acaba por, por terminar a corrida junto ao Alonso outra vez em luta pela, pela sexta pela sexta posição, bah, não vimos aquela luta praticamente nunca durante o Grande Prémio e é, aborrece-me imenso porque foi um, uma corrida enorme dos dois uh, e, e perdemos completamente uma luta entre o Fettel e o Alonso que acabou em foto ao finish e estamos a ver vídeos das bancadas 11 milésimos,
1: é? milésimos a diferença entre eles
0: é, é, foi uma corrida espetacular dos dois e nós não vimos e isso aborrece-me imenso aborrece-me imenso um, é outra coisa que a Fórmula 1 tem que melhorar, é a transmissão. Se calhar por isso é que eles não querem mais equipas, que eles não conseguem apanhar 20 carros, imagina 22 ou 24. Ia ser, ainda, ia ser ainda mais difícil. Um, a tática da Aston Martin, obviamente que hoje podemos dizer que é, que é fantástica parar o, o Vettel uh, o mais rápido possível para ele sair dos dos pneus, dos fulbets e passar para intermédios Intermédios a, a tática é obviamente fantástica porque o Sebastian Vettel faz aquilo funcionar e consegue fazer um undercut incrível a quase toda a gente e, tal como o Latifi não é? temos que falar bem do Latifi é desta
1: vez. Corridão, é, Corridão do Latifi
0: Corridão do Latifi
1: e Epá, e e
0: pronto, fez Bom, aquela o tática funcionar e é bem pensado. É
1: engraçado, é engraçado que o Latifi faz as melhores corridas da carreira dele em condições complicadas, na Hungria, o ano passado e nesse Sim. grande prémio do, do Japão.
0: O Latifi parece-me um especialista à chuva. Ele é, acho que toda a gente dá para ver que ele tem dificuldades em manter o ritmo dos colegas de equipa. Mas quando chove, o rapaz revela-se. Não sei porquê. -se é, certo que, é certo, que isto já vem há muitos anos. O Williams é um carro que normalmente é bom à chuva. Não sei se é alguma coisa nos chassis da forma que eles fazem os chassis deles ou uma coisa assim, mas normalmente o, o Williams é um carro bom à, bom à chuva, ou melhorzinho. Vá, bom, é, se menos, calhar, é, mal. é menos mal, é menos bom. Portanto, é, teve, esteve bem. É, voltando ao Sebastian Vettel e ao Alonso, quero ver essa corrida. Gostava de ter visto essa corrida. Não vi, não vou ver. Olha, é avançar, é avançar. Para é avançar. Um, avançar. Sim, diz isso.
1: Não, ia dizer para avançarmos.
0: Pronto, já estávamos a falar também do Latifi, uh, ficou em nono, no, em nono lugar, uh, finalmente marca, uh, marca pontos neste, neste campeonato. O que lhe permite, salvo erro, passar para a frente do Nico de Vries, exatamente. É a 20 agora no.
1: Olha, no e, um. desculpa ainda a propósito do Latifi e das boas corridas à chuva, lembra muito bem o Bernardo Figueiredo que em Silverstone foi o mais rápido na FP3 e foi a três 3 com chuva.
0: Pois foi, pois foi. Pois foi. Uh, portanto, lá está. Que chova sempre para o Latifi, não sei, alguma coisa, inventem alguma coisa para o rapaz. Fazer uh, boas corridas, uh, mais coisas, Diogo? Queres falar alguma coisa Olha, do álbum, do Sainz, Alfa, da ASE?
1: O que é que, que queres dizer da, da Alfa? Podemos dizer que conseguiram primeiro, ou que o Guanizu conseguiu a primeira ma a volta mais rápida da carreira.
0: Ah, foi? Mas não, ah, contou, foi, para é. não. não, não contou para nada. Pois
1: então. não, foi, se não acabou no top 10, não deu ponto. Mas pois não, pois fica. Não. Não. Fica a estatística?
0: Sim. Está aqui o Diogo Freitas a relembrar no, no chat e bem o, o arranque foguete do,
1: do Lance Stroll. Do Lance Stroll. Interessante, eu, eu, eu estava aqui à procura de outra coisa que finalmente encontrei e pensei esta resposta certa. Perguntava-me há bocado no, no chat, isto como aqui a remoer o João Ferreira, quando é que foi a última vez que tivemos dois pilotos franceses na, na mesma equipa? E se não me faltou nada, foi em 1994 que tiveste na Ligier o um, Eric Bernard e o Olivier Panis. Um, Eric Bernard que fez as três primeiras corridas e Frank Lagorce, lembras-te perfeitamente o Frank Lagorce, uhum. ou Lagorce, lá como se lê nas duas últimas só no, uh, no, lugar, no carro 25 uh, o carro só não foi na totalidade da época porque tiveste o Johnny Herbert cá está ele novamente a fazer uh, uh, a 14ª prova do ano que eu teria que ver qual era que foi o grande prêmio da Europa e no mesmo ano também na La Rouse tiveste uh, o Eric Comas que durante três corridas Teve como companheiro de equipa primeiro o Filipe Ayot e depois o Yannick uma por uh, duas corridas. Um, o Eric Comac já agora não faz a última corrida porque é substituído pelo Jean-Denis Delatrasse. sabes de quem é para oh, este olha. senhor? Sei, é? Mas que é suíço, não é francês. E um, as primeiras co dez corridas do ano foram pelo Olivier Berreta que é monegasco, não é francês. Pronto. 94 olha, Diz, diz. Não, é dizer que terá sido em 94, se não me passou nada a última vez que tiveste dois pilotos na mesma equipa e em duas equipas, ambas francesas, curiosamente.
0: Olha, eu quero-te dar os parabéns porque mesmo com essa voz de bagaço e com extrema dificuldade em falar, conseguiste, não chegaste ao ponto de nos aborrecer como no dia dos números, em que falaste da pontuação, mas não foi mau, não foi mau esforço esta a tua viagem pelos pilotos franceses. De facto não foi, não foi nada. É bom. Ui, ui. Ui, je manjou um baguete. Pronto, se tu a dizes. Lá la, la para <risos> ah, <risos> uma a teta, chama. Lá para uma rua. Lá
1: uma baguetezinha com uma teta e agora. Bom,
0: adiante. Um, Lá a cabine. Lá cabine,
1: vamos à cabine.
0: Vamos à cabine, porque nunca há mais nada assim para falarmos da corrida, pena.
1: Não, a corrida foi curtinha, sobe pouco, mas ao menos o que tivemos foi bom.
0: Pronto. Vamos então à cabine, vamos começar pelas bandeiras dos ovidos, dos do, do Bandeira Amarela, que entregaram a bandeira vermelha a Carlos Sainz.
1: É, Estou a repetir a tua bandeira vermelha, que é pouca vergonha. Uh, sim, está certo, <risos> e, e vais comentar enquanto eu edito a minha.
0: Pronto. A bandeira vermelha foi entregue a Carlos Santos pelos ouvintes. A bandeira amarela a se Leclerc. Não sei se é um bocadinho duro. É,
1: eu entendo. Eu por acaso cheguei a pensar no Leclerc também para bandeira amarela porque falhou sua pressão outra vez.
0: Pronto. Ok. Tudo bem. A bandeira verde foi para... Não tinha pneu. Rapaz, não tinha pneu. Está bem. Mas... Falhou, mas falhou-se a pressão. Okay. Falhou. Bandeira amarela, Charles de Clare, bandeira verde, foi para o Max Verstappen. Pá, foi, de facto, foi uma grande corrida do Max, é campeão, não há grande, não há grande coisa a dizer. Pontuação do grande prémio. Achei que, foram, que os ouvintes foram poupados, eram seis
1: Epá, Eu até gostei, só se, eu uh, só se foi mesmo por saber uh, pouco.
0: Ou isso, ou por tudo o que aconteceu antes, não é? Também pode ser. Sim. não sei todo questão um... de
1: trator, ou... Uh, que toda a confusão pode ser também mas em, em termos de espetáculo em pista e eu gostei
0: sim, também tá uh, queres que diga agora as minhas ou queres dizer as tuas? podes dizer as tuas pronto, então eu vou dar a bandeira vermelha à Aze muito pela tática do, do Mick ainda que lhes admire a, a perseverança de, de manterem Uh, a decisão está não, não. mal, está mal, mal, é
1: mal. O problema da tática do, do Mick e eu também tinha as, e só mudei para poder cascar no outro lado. Um, como vê quando vi que também tinhas, um, é que, ok, foi uma manobra audaz, faz sentido o que pensaram, mas chegou a um ponto onde era claro que não ia funcionar e demoraram uma enormidade a reagir a certa altura já a única coisa que se perguntava é porquê porquê é que ainda mantém este desgraçado com estes pneus em pista
0: sim, olha é que diz aqui o, o Tiago João Afonso que foi curta e a transmissão tirou muita emoção, é verdade lá isso é verdade se a transmissão tivesse mostrado a corrida a corrida -se se calhar, um certo. 7 ou um 8, acho que o pessoal não tinha grande problema em em dar Uh, mas a as realizações amarela. da
1: FIA são, são um problema recorrente, eu já nem vou Sim. massacrar Sim. mais
0: aí. Sim. A bandeira amarela, vou dar ao uh, lance troll e vou dar pois. ao lance troll diz-diz?
1: É, perguntar depois daquele arranque-canhão?
0: Pois, teve um arranque-canhão, um arranque de facto, mas como nós dizemos muitas vezes, isto é, é um jogo de expectativas, e neste tipo de condições e quando, quando as vejo, espero que pilotos que normalmente se dão bem neste tipo de, de condições, tenham um bom resultado. O Lance Stroll deixou um bocadinho a desejar na, na qualificação, não sei se eventualmente a Aston Martin terá feito aqui um split de setups de um carro para o outro, mas o que é certo é que o Lance Stroll na qualificação Uh, deixou um bocadinho uh, a desejar e agora que penso a qualificação foi a seco, não foi? Foi. Então, não, esse split setup acho que não faz sentido. É porque o feto também andou bem no molhado, portanto, e na qualificação foi ao OK Q3. Uh, mas, uh, depois de facto teve esse bom arranque e ficou por ali. Uh, acho que esperava mais, simplesmente, simplesmente por isso. E... Uh, a bandeira verde, bateu indeciso entre três, entre o Ocon, o Fetal e o Latifi. É,
1: qualquer um deles era, era muito bem entregue.
0: Pá, eu vou dar, vou, vou deixei aqui escrito Ocon e vou-me ficar pelo Ocon. Simplesmente porque... Falamos a um bocadinho, faz, gosto, gosto, faz, faz
1: corrida, à prova, à prova é de isso. erros. E faz um dos melhores resultados fora Red Bull, Mercedes, Ferrari. Sim, eu estava ah, a pensar era, era,
0: era numa justificação para não dar ao Fettel ou ao Latifi e dar ao Ocon, né? Pá, mas não consigo. Escrevi ao Ocon por escrever ao Ocon Latifi ou ao Fettel. Pá, podiam ter ficado com, com esta bandeira igualmente. E ao mesmo tempo é bom estarmos aqui a dar uma bandeira vou estragar a tua, Diogo, desculpa. Mas é... é, é... É bom estarmos aqui a dar uma bandeira verde ao Latifi e nós que dizemos que o Latifi tem a perpétua vermelha e que precisa de uma corrida em condições para nós retirarmos essa perpétua vermelha é, é isso, e desta vez tirarmos a... e dámos uma verde, portanto é verdade, é verdade o Latifi bom.
1: volta a qualificar para ser elegível para a bandeira vermelha depois para,
0: disto. Para a bandeira vermelha depois disto, é verdade. É, é verdade. É verdade. É, uma
1: excelente e corrida tu vais corrida dar bem e a verde. Pronto, eu vou é, começar pode, por aí disto, então. Disto, sim pela minha bandeira verde, exatamente, é para o Nicola Latifi, que hum, cortámos quando temos que cortar, mas o rapaz fez uma excelente corrida ontem com, hum, com um barco, se calhar por isso andou bem que a chuva, e hum, então estive muito indeciso, Eu quando vi que tinha escolhido o Alcónicos, Os ouvintes já tinham dado ao Max, hum, as escolhas óbvias eram Feta e Latifi, mas achei que por uma vez ficava, era inteiramente merecido para o, para o Latifi, e, e leva, leva o caneco, o paninho verde para casa, dá para, sempre para jogar umas cartas em cima, uh, até para o pó, e, e pronto, e fica, e fica bem entregue. Minha bandeira amarela vai para o... Epá, se eu estou a ser um bocado severo demais para o rapaz, mas vou atribuir ao, ao George Russell, porque... Epá. Citando uma vez mais George Russell, o Mercedes não é carro para andar ali no
0: vai um... <risos> <risos> oh, Olha, não. o que é que eu posso dizer? O que é que eu posso dizer? Ele tem feito ah, não, uma mas... época espetacular, mas pronto.
1: É verdade, é verdade. Por isso é que eu estou a dizer que se calhar estou a ser um bocadinho rude para o rapaz, mas a verdade é que. <risos> no meio disto tudo corrida é que é que vimos de, de Russell ele já não qualifica muito bem ele qualificou em oitavo um, ele e, e assim acabou acabou em oitavo também andou foi prejudicado pelos timings das paragens da Mercedes é verdade mas um, a, 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 mas a, no meio destas boas corridas todas cá por saber a pouco andou ali perdido voltou-se a queixar que não estava a conseguir fazer funcionar os travões e acaba ser uma corrida mediana do, do Russell e como tal leva a, a bandeira amarela e por fim a bandeira vermelha que falta atribuir vai para a Alfa Romeo voltou a estar lá a Alfa Romeo depois daquele início, no início do campeonato não, não anda bem a seco não anda bem a molhado só não ficaram com os dois carros não, em último. Não anda. Diz? Não, não
0: anda. Não anda, não é? Não anda.
1: Não ficaram com os dois carros em último por causa, ah, teve aquela tática Kamikaze com o mick Schumacher, mas uh, o Guanizu ainda conseguiu safar o pontinho da volta mais rápido com o segundo set de intermédios, mas é pouco. Não apaga uma corrida má, outra vez da Alfa Romeo, que fica com os dois carros, com o Walter e Bottas em 15 º e com o Guanizu. Em 16, numa corrida uh, onde terminam 18 carros, sendo que um deles uh, andou ainda a passear um cartaz da Rolex e, <risos> e o outro ficou esquecido em pista com pneus de, de chuva.
0: Viste o que é que tinha na frente do carro do Gasly?
1: Um cartaz da Rolex?
0: Não, depois disso, na asa da frente. Na... Não, no controle. Lastro. Lastro.
1: Ah, vi. Vi
0: agora que falas nesse vídeo sim senhor. Estava lá o, o lastro. É assim, não significa que o carro esteja completamente abaixo do, do peso mínimo e tenha que lastrar, às vezes pode também ser uma questão de, de setup. Uh, olha, antes de avançarmos para a classificação das equipas e o top 10 uh, dos uh, dos construtores, uh, pergunta aqui o Orlando Batina uh, se lhe conseguimos explicar, perdão, se lhe conseguimos explicar uh, a penalização do Charles Leclerc de 5 segundos uma vez que o piloto vai à frente erra a entrada na curva e continua à frente isto é um, é um tema que nós muitas vezes insistimos e que são, são penalizações que a FIA não precisa dar se os circuitos tiverem os limites de pista bem delineados seja a gravilha, seja rel... muros seja, muros Mouros ali era chato. Uh, mas o que, é que, o que é que acontece neste tipo de situações? Não é exatamente pelo facto de ele, na, de ele uh, não ganhar tempo ou de não ganhar uma vantagem é que ele também não, não perde o tempo que deveria ter perdido se de facto aquele limite de pista estivesse bem uh, delineado. Se ali há relva, ou se ali há uh, gravilha, ou um asfalto mais abrasivo, ou mais escorregadio, ou quer, quer que seja, o Pérez ia passar na mesma, na mesma por, uh, por ele. Eu quero acreditar que este é o racional da FIA neste tipo de situações em que há chicanes uh, que se podem cortar perfeitamente, esse, e, e não, há, não, há nenhuma, não há nenhuma penalização uh, portanto eu acho que foi, foi por aí essa, essa penalização dos 5 segundos e eu tenho que ser sincero eu, eu concordo com essa eu concordo com essa, uh, essa essa penalização aquela curva em Suzuka acho eu que nunca teve gravida sempre foi um pouco de betuminoso diz aqui o, o Tiago João Afonso Varela por acaso uh, acho que ele tem Razão, não acho que então, sempre acho que teve, tem. eu acho que sempre teve uma estrada de escapatória. Mas houve uma altura uh, em que havia pelo menos uma parte em relva, mas não estou a lembrar-me de, de memória e não lembro-me de memória que grande frase, que grande português, sim senhor.
1: É bom, tá bom leite.
0: E, e portanto, não, não sei. Não sei qual. Uh, vamos então à classificação. Uh, queres começar quer, eu ou queres fazer tu?
1: Posso, posso fazer? Eu posso começar pelo top 10 do Mundial de Pilotos. Bem. Que depois de Suzuka, com os pontos atribuídos na totalidade, tem então Max Verstappen como primeiro classificado e já campeão do mundo de 2022, com 366 pontos. O segundo lugar é agora do seu colega de equipa, Sérgio Pérez que com 253 pontos. Tem mais um que Charles Leclerc, que é terceiro, com 252 pontos. É possível que eu não tenha voz para chegar ao décimo, mas vamos dar <risos> Quarto lugar para George Russell, uh, em Mercedes, que tem 207 pontos, mais 5 agora do que Carlos Sainz, que tem 202 pontos. Lewis Hamilton é sexto, com 180 pontos. Sétimo lugar para Lando Norris, com 101 Esteban Ocon é o oitavo com 78. Fernando Alonso é nono com 65.
0: E, é e o décimo? E, e o décimo?
1: E o décimo classificado? É, expectativa elevada, continua a ser Valtteri Bottas. Valtteri Bottas. Eu acho que Bottas já tem o décimo lugar garantido em 2022, 2023, 2024. Sim, já
0: está. Já está. Assinou, ah, assinou que, por quatro chegou, anos.
1: Chegou ali e não sai mais. Pronto, né?
0: Está feito. Uh, vamos ao uh, top 10 dos uh, construtores, até porque uh, não, temos tempo. não temos tempo para mais. Sim, eu podia,
1: podemos... ler, eu podia ler o resto, mas, mas já não tenho voz para, para tá. isso.
0: Vamos ao top 10 dos uh, construtores. A uh, Red Bull uh, tem 619 pontos e pode ser campeã na próxima corrida, no Cota, não é? A próxima é no Cota?
1: Sim, sim, sim. A é. Red Bull é. ainda, não, ainda não é campeã, por isso... Se não acabar nenhuma corrida até a final do ano e a Ferrari fizer dobradinhas direito, pode ser campeada, está <risos> tudo bem aberto.
0: Muito bem. A Red Bull lidera com 619 pontos, a Ferrari tem 454, a Mercedes tem 387 em terceira. A Alpine volta a passar para a frente da McLaren tem 143 pontos. Mais 13 da McLaren, que tem de 130, a Alfa Romeo tem 52, a Aston Martin é a sétima classificada, com 45, a Aston Martin sim está a aproximar-se da Alfa Romeo. A As é a oitava classificada, tem 34 pontos, os mesmos pontos do que a Alfa Tauri, e em último lugar, a Williams Mercedes, com 8 pontos, sendo a única equipa que pontuou com 3 pilotos diferentes esta esta época.
1: É aí campeões, é três pilotos a brebata a pontos. Bota. É,
0: não é nada. Uh, vamos voltar ao para os Estados Unidos e depois uh, fechamos a lojinha. Ora. Então vá. Pont position para. Não tivemos fora, é
1: fora de circo esta semana.
0: Esta semana não é fora do circo.
1: Pois é, não houve nada. Não,
0: não. Foi tudo. Não, houve um houve coisas, houve, houve DTM, houve WRC2, pá, mas. Uh... Não, não, há há não há tempo, não há tempo. Olha, eu vou ficar rouco também. Queres Ora, ver que, isto se pega -se. É? que isto se pega por, por chamada, por videochamada? Ah, uh, Pou-Position, quem que, é que começa? Que a gente costuma
1: acompanhar, vá. Podes começar tu.
0: Boa, deste massinho um bocado enriste risco. position vai para Charles Leclerc. Estás pronto para, a, para, para o primeiro classificado?
1: Estou, estou, estou a ver que não escrevi aqui o meu terra também, podes? É. Então eu traí outro momento.
0: Estou estava aqui por acaso. Se calhar eu apaguei o que estava aí. É. Estou que não gostei, não me lembro. Primeiro lugar para Lewis Hamilton.
1: E campeão.
0: Segundo lugar para Sérgio Pérez. Vem no feeling no feeling e terceiro lugar para quem é que achas meter aqui, Deus? não sabes?
1: vais meter o feto?
0: não, o feto não
1: tu metes sempre o feto?
0: não, mas hoje não quero pôr o feto o terceiro vais lugar o achas que mete o alonso?
1: não, acho que já chega não. acho que quero ir dormir assim. ah, ei, campeão
0: Terceiro lugar para Daniel Richard.
1: Andas a tomar os meus medicamentos, estou a ver. Um, ora, então sou eu agora, com menos droga no sistema, a pole position, concordo contigo, vai para o Charles Leclerc, o que significa que o Leclerc não ganha, estamos de acordo com isso. Um, <risos> por isso...
0: É justo, é justo, é justo.
1: Pronto, por isso, uh, Max Verstappen vence para agora o... Poder celebrar e ter o Warner a gritar no rádio, o Claire, pronto, acaba em segundo, atrás do Verstappen e Lewis Hamilton completa o pódio em cota.
0: Muito bem. Qual ficha era o Christian Orner logo no, na luz verde para começar o grande prémio entrar no rádio e dizer Max Verstappen, you are, the world, you are the champion. world champion! E o gajo assusta-se <risos> e, e, e fica logo ali na, na primeira curva.
1: Acho que era Não? giro, mas só vai acontecer no
0: fim. Está okay. uh, feito então por hoje. Muito obrigado a toda a ah, gente que, que esteve aqui uh, connosco. Uh, foi um prazer fazer novamente este podcast. Hoje, pela primeira vez com o Olaf Bilak, uh, Mas uh, poderá eventualmente voltar um dia. Esperemos que sim. Uh, Não, é voltarei. <risos>
1: Uh, yeah. uh, uh, para
0: faz semana yeah. não há foi não
1: acho que não não se corre no fim de semana pois não vou pôr a garganta em estágio para ver se voltarmos daqui a 15 dias então
0: muito bem obrigado e obrigado. até à próxima e cuidem